0: Bonus. Trax. Après nous avoir fait réfléchir semaine après semaine, VandaVision a laissé sa place à The Falcon and the Winter Soldier, une série bien moins subtile si on en croit ses bandes annonces. Et pourtant, le pilote nous amène à croire que des réflexions bien plus importantes et profondes sont à prévoir. Je suis Manu, et vous écoutez WMC. Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce dixième épisode, un épisode consacré à la toute nouvelle série de Marvel Studios chez Disney+ puisqu'on en a fini avec Vision et aujourd'hui on commence sur Falcon and the Winter Soldier, euh, une série qu'on ne traitera pas forcément en hebdo, enfin, je, on ne traitera pas en hebdo euh, comme on a fait sur Vision, mais sur laquelle on reviendra à trois reprises, puisqu'on se retrouvera après épisode 3 ou 4, on n'a pas encore décidé, et euh, après le final avec une, une encore plus grosse équipe. Euh, en parlant d'équipe, aujourd'hui j'ai le retour de pas mal de personnes, puisque j'ai une nouvelle fois Océane, salut
1: Salut Manu, salut tout le monde
0: Quentin Salut Quentin Salut Manon, salut, j'ai le retour de Clément, salut Clément. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Tu vas bien Très bien. Et pour la première fois euh, sur le coin pop et sur euh, YMCU, nous avons Nelson, salut Nelson.
2: Oh Bonjour les gens.
0: Nelson qu'on a failli avoir euh, sur le coin pop il y a un an et demi puisqu'on devait faire du Afterwatchman ensemble et on a été... euh... Euh, on a dû abandonner à cause de la technique, mais aujourd'hui c'est bon, tu as pu te joindre à nous. Eh bien, content de t'avoir et on va commencer avec toi, puisque je vais te demander, euh, je posais les questions euh, qu'on pose à tous les, les nouveaux participants. Euh, quel est ton rapport au, au MCU d'une façon générale et euh, qu'est-ce que tu as pu penser de VandaVision, qui, est, qui était la première série euh, Marvel Studios sur Disney Plus Alors,
2: euh, globalement, euh, le MCU c'est un peu. Pour moi, c'est un peu le Harry Potter de mon enfance. Après, je, suis assez, je suis assez jeune, du coup, j'ai 22 ans. Du coup, ça, c'est, 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 euh... ouais, c'est un peu le Harry Potter de mon enfance. Le second Harry Potter de mon enfance, je dirais. Euh, j'ai... Après, j'ai, j'ai pris le train en retard. Je, je commençais à partir de, d'Avengers. Mm-hmm. Je, me rappelle, euh... je me rappelle bien, c'était à l'époque, euh, je devais avoir 13 ans. J'ai commencé à regarder tout ça, j'avais 13 ans, si je ne pas de conneries. Et ouais, bah depuis 13 ans, euh, on les dévore tous euh, au ciné dès leur sortie, quoi. Et euh, sinon. Mon rapport à eu quoi je, qu'est-ce que je pourrais ajouter Ouais, les, les derniers films, je les ai peut-être moins appréciés que, euh, que euh, tous ceux de la phase 3, je les faisais peut-être moins apprécié que ceux de la phase 2 hormis euh, Doctor Strange et Thor Ragnarok et euh, mais euh, j'ai toujours suivi euh, ça comme un petit bonbon euh, ouais. chaque, chaque chaque fois qu'il y, a, qu'il y en a un qui sort au ciné
0: ouais du coup c'est littéralement quelque chose avec lequel t'as grandi quoi. c'est euh, c'est un peu ancré dans ta vie quoi.
2: c'est ça c'est ça mais, euh, malgré que euh, j'ai pas forcément apprécié euh, les derniers films qui sont sortis dont les Spider-Man qui, qui me répugnent un peu mais, euh, <rire> mais pour en venir euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment apprécié WandaVision j'ai vraiment apprécié WandaVision tous les premiers épisodes et euh, je trouve que le format sériel il se prête plus au, au MCU actuel je me demande même si euh, les, les séries vont pas prendre le pas en tout cas mm-hmm. au niveau qualitatif sur, le, sur, sur, sur les films
0: Ouais, tu penses que les histoires elles ont besoin de s'étendre un peu plus quoi, qu'avec des films...
2: Oui, parce que franchement, euh, je me demande si le développement de personnages, il, il est pas, il est pas. Je, je trouve que ça, 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 se trouve trop ses limites euh, en le format film. Les films sont beaucoup trop courts pour développer vraiment ouais. des persos. Et, euh, je pense que que les dernières, enfin, ce dernier épisode de, de, de Falcon and Winter Soldier, ça me le prouve un peu, un peu plus. Et euh, WandaVision Vision, ça, 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 ça chute. Euh, à ce que je dis, je pense. Et surtout pour des personnages très secondaires comme euh, comme ceux qui sont présentés euh, sur, sur les séries pour l'instant.
0: Ouais, ok. Et justement, Falcon and Winter Soldier, c'est une série que t'attendais, toi, particulièrement, ou pas
2: Ah ouais, c'est parce que globalement, je crois que le film de super-héros, voilà, de... il y en a sera The Dark Knight, Je, vais, je risque, de... ça risque de faire... Euh rigoler mais genre, uh, The mais Winter Winter Girl, Captain America, Winter Soldier, c'est mon film de super-héros favori.
0: Ouais, je, je peux comprendre, moi je l'aime beaucoup aussi.
2: Genre vraiment, c'est, le, je crois que c'est le premier film du MCU où, où globalement, on avait un aspect un peu plus, euh, un peu plus adulte. Et euh, vraiment, je, je me suis repris à, à je rematte ça le film un peu euh, toutes les, tous les ans. Et euh, bah déjà, c'est le je trouve que c'est le premier film avec James euh, Sue, solo, avec une vraie bande-son. Et même si le mixage-son dans le film, il n'est pas super, je ne saurais pas comment trop expliquer ça. Mais le mixage-son, je trouve que la, la BO, elle n'est pas souvent posée au bon endroit, sur les bonnes scènes. Ouais, J'aurais okay. un peu du mal à expliquer. Mais je trouve que la BO est superbe et que euh, le rapport à la violence est vraiment cool. Et, et oui. Les coups, est, les, les... Enfin, on sent l'impact des coups. Et euh, y a, y a il y a vraiment une tentative de faire quelque chose avec ce film et, et un truc assez cool. Ce sera un peu difficile à expliquer, mais voilà. Et c'est pour ça que j'attendais particulièrement, ce film, particulièrement le film, enfin la série.
0: Ouais, ok. Très bien. Et bien écoutez, on va passer au, au petit tour de table de ce que vous avez pensé dans les grandes lignes de l'épisode. Euh, j'ai pas fait d'ordre et ben on va dire Manon
3: donc j'étais pas euh, très très chaude à l'origine pour la série euh, mm-hmm. je, je, je suis pas sûre en fait d'être le public cible euh, de cette partie du MCU qui est euh, assez militaire euh, complotiste si on reprend le film Captain America 2 même si je trouve que politiquement le film il avait quelque chose d'intéressant à raconter c'est un peu ce que je viens chercher mm-hmm. dans la série euh, donc euh, finalement, après ce premier épisode, je dis pourquoi pas de ce côté-là, parce que la bonne nouvelle, c'est que contrairement à ce que les trailers euh, nous montraient, où il y avait un peu euh, une vanne toutes les dix secondes, euh, ben je, on est on rentre pas par cet aspect bunny movie, finalement. Parce que, spoiler alert, les deux personnages ne se croisent pas encore. <rire> euh, donc... Euh... Même si on a cette grosse scène d'action au début de l'épisode, euh, dont honnêtement j'ai pas capté tous les enjeux euh, d- d'entrée de jeu, mais euh, mais voilà, c'est, en fait les 10 premières minutes du coup sont pas ma partie préférée de l'épisode. J'ai beaucoup plus apprécié quand on s'est posé et quand on a exploré euh, le, le background des deux personnages dont on connaît très peu la vie finalement. Euh, du coup, euh, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, et là, dans ce, ça m'a permis en fait de développer plus de sympathie et d'empathie pour eux. Et euh, voilà le, le twist final de l'épisode euh, que, qui arrive un peu comme un cheveu sous la sur la soupe, je trouve euh, très. Enfin, je, je le trouve pas extrêmement bien, amené. en fait, en termes d'écriture, je trouve pas l'épisode à la hauteur de ce qu'on avait pu voir dans *Vanda Vision*. Que soit dans l'enchaînement, mmh. euh, dans la narration, je trouve que c'est pas toujours très réussi. Et dans les dialogues, je ressors, il y a du bon et il y a quand même beaucoup de moins bon, je trouve. Mais voilà, en fait, il y a deux trois graines qui sont plantées là qui, qui m'apparaissent assez intéressantes et j'espère que ça ira dans ce sens-là. Et que je continuerai à être agréablement surprise parce que oui globalement c'est c'est, c'est intéressant même si bon vraiment visuellement ça a rien de rien et moi c'est pas le MCU qui me plaît le plus euh, où on est vraiment dans les cases de Captain America 2, on va pas se mentir ouais. donc euh, ouais mais avec de nouveaux environnements aussi je pense surtout à l'aspect de la famille de Sam je trouvais que de ce côté là il y avait mmh. un, quand même une volonté de de montrer de nouveaux lieux etc donc euh, mitigé on va dire globalement
0: Ok, très bien. Clément, qu'est-ce que tu en as pensé toi
4: Alors moi, j'ai j'ai bien aimé, sans que ça me transcende. Bah avant euh, d- disclaimer, moi à, à part Infinity War, euh, Winter Soldier est mon est euh, vraiment mon MCU préféré. Euh, c'est un, c'est, c'est, enfin, c'est, en plus, c'est un genre. Euh, enfin, ça c'est venu singer un genre qui est le techno thriller que que j'aime beaucoup euh, à la base. <rire> du coup, bah je me suis retrouvé devant cette série. Euh, avec enfin euh, non non pas hype mais euh, mais avec un a priori positif et euh, et en fait je pense que le fait d'avoir vu Vanda Vision euh, juste avant alors c'est pas que ça que ça que ça a influi- influencé m- m- mon appréciation mais mais euh, mais j'ai l'impression en fait je je crains dès le premier épisode ce que ce qui s'est passé dans Vanda Vision c'est-à-dire que je trouve qu'il y a en fait il y a deux parties euh, il y a deux parties enfin euh, il y a deux deux styles qui se côtoient dans l'épi- dans, dans la série j'ai l'impression que c'est c'est la, la chronique un petit peu psychologisante de, de ces deux personnages, et d'un autre côté, le côté techno-thriller, conspirationniste, géopolitique, tout ça, tout ça. Et ouais. euh, et, et je trouve que pour l'instant... Tactical. Bah, les deux... ouais, ouais, Tactical, <rire> ouais. Ah, encore, que c'est, c'est plus nuancé que ça, le, tati, le Tactical, par définition, mais euh, mais non en fait en fait ce qui est pour l'instant je trouve que le, la, la greffe prend bien c'est-à-dire que je trouve que les, les, les personnages sont, sont sont approfondis comme comme on en parlait sur VandaVision, Vision enfin qui a l'air d'être l'intérêt de, de de faire des séries Marvel les personnages sont approfondis et la comment dire l'intrigue géopolitique enfin d'espionnage euh, euh, se met en place tranquillement Sauf que j'en suis déjà un petit peu à serrer les fesses en me disant, mais est-ce que ça va retomber comme, comme la dernière, enfin, comme, comme sur leur série précédente? Donc, pour l'instant j'aime bien sans que ça soit euh, transcendant mais euh, et juste je finirai sur ça c'est c'est ce que disait Nelson qui m'a, qui, m'y a, qui m'y a fait penser, euh, je sais pas si les séries sont un meilleur p- format pour pour Marvel que les films, je pense que ça, ça dépend forcément du, du personnage, par contre ce que je me rends compte c'est que les séries aident à approfondir euh, les personnages mais par contre on perd vachement en iconisation et euh, je pense qu'on y reviendra mais par exemple moi le Winter Soldier c'est un personnage que, j'a- que j'adore dans le MCU alors qu'il est souvent détesté, en plus j'aime bien Sébastien Christian Stan. Enfin, je trouve qu'il d- démérite. Correctement. Non, <rire> c'est correctement. J'ai, j'ai jamais bien, bien compris pourquoi... <rire> ouais. Non, mais après, j'ai, sur, sur l'acteur, j'ai jamais bien compris pourquoi les gens détestaient à ce point ce pauvre garçon qui, qui fait le job, quand même. Mais, euh, mais, mais tu vois, ce, sur, ce, on en reparlera, je pense, mais la scène du Winter Soldier, en fait, m'a fait mettre le doigt sur le fait que bah, c'est, c'est, c'est une scène qui rend hommage au film et, euh, et en même temps, ça, c'est vachement moins iconique. Donc, euh, donc voilà, il... Ça, ça manque de souffle épique, mais il y a la profondeur que, que, que j'aime bien et, et, et j'espère qu'ils vont arriver à, à rester sur, sur cet équilibre.
0: Ok. Océane, qu'est-ce que en as pensé
1: Alors, je partais pas hyper, euh, hyper sereine, euh, même si euh, bah, les, les déclarations du showrunner euh, disaient que vraiment, ils voulaient aller dans, euh, dans les questions de représentation politique et tout ça. c'est que ne donnait pas du tout l'impression des bandes annonces qui, je trouve, sont hyper trompeuses contrairement à Vandavision qui je trouve avait les bandes annonces réussissaient à bien cerner l'aspect un peu mystery box euh, et là je trouve que celle de Winter Soldier euh, et Falcon je trouve que c'est vraiment le, le rat des pâquerettes euh, en matière de promotion du coup j'y allais en me disant bon bah voilà c'est, c'est la nouvelle série je suis intéressée à l'idée d'apparemment de, de, d'en de savoir un peu plus sur les traumas des deux personnages donc à ce niveau là je suis agréablement surprise parce que au bout de 10 ans de présence dans le MCU, voir enfin Bucky se poser deux secondes, dire des phrases euh, qui ne durent pas genre 5 secondes, mais à, d'aller un peu plus loin euh, dans, ce que, euh, dans ce qu'il est par rapport au MCU qui, a, qui euh, au cinéma jusqu'à présent a, pour moi on a fait peu de chagrin. Euh, j'ai trouvé ça très bien, j'étais très contente de certaines scènes, euh, très contente de voir les difficultés auxquelles ils étaient confrontés les deux parce que bah, on voit à quel point leur vie n'est pas forcément évidente. Même 6 mois, donc après le, 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 le retour euh, des, des, des gens, donc ça, c'est intéressant de voir qu'en matière de timeline, en fait, bah, Vandavision se déroule avant Winter Soldier et Falcon. Euh, mais euh, il m'a manqué un petit truc. Je ne saurais pas dire quoi. Est-ce que c'est parce qu'on ne voit pas encore les deux ensemble alors que c'est quand même ce qui est teasé depuis le début, à savoir bah, les deux vont faire un gros, gros team-up euh, euh, un petit peu bourrin et un petit peu buddy movie, euh, mais, euh, mais, mais gentiment. Il m'a manqué cette petite étincelle euh, qui a fait que je suis euh, accrochée à 100%. Donc j'espère que c'est juste parce qu'on ne voit pas encore les deux ensemble et que du coup bah, le, les, les 49 minutes de l'épisode sont plus consacrées à eux ou est-ce qu'ils en sont avant de les mettre ensemble face à la situation. J'espérais que c'est juste ça. Après... Euh un peu pareil que Manon pour la fin de l'épisode où c'est pas franchement étonnant si on a un peu suivi les annonces de casting et, euh, et la promo et tout ça. Mais pour moi, il y a certaines choses qui, tr- qui tombent un peu trop comme un cheveu en plein milieu de la soupe. Il y a des choses que je trouve pas assez bien expliquées, notamment concernant Sam et son rapport au bouclier. Mais ça, je pense qu'on en parlera un peu plus dans, dans l'épisode. Parce que c'est une partie qui m'a intriguée et super frustrée. Donc... Euh, je trouve qu'il y a des très belles choses, il y a de, de très beaux dialogues, on sent aussi euh, que, que les deux ont une humanité qu'on n'avait pas vu forcément dans les films. Mais j'attends de voir au moins le deuxième épisode pour me dire est-ce que euh, j'ai raison d'être un peu mitigé ou est-ce que c'est juste un, un, petit, un petit retard à l'allumage comme ça peut souvent arriver sur des pilotes où on a l'impression qu'il y a du potentiel mais où c'est pas totalement exploité dès le début et c'est normal parce qu'un bah, épisode ne peut pas forcément tout faire en 40 minutes. Donc j'attends de voir, disons que pour le moment je mets un B, mais j'espère qu'à l'avenir je passerai la note A.
5: Ok, <rire> très bien. Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé Eh ben, agréablement surpris moi vraiment, parce que je pense que vous l'aviez déjà entendu dans l'épisode 0 je crois, mais j'étais pas particulièrement chaud. A l'inverse de vous, je suis pas hyper hyper fan, de, enfin j'aime, j'aime beaucoup, mais Winter le, le film Winter Soldier n'est pas un de mes films MCU préférés. Mais par contre, euh, vous allez pouvoir peut-être vous moquer, mais j'aime beaucoup la, la, la réalisation de, des frères Russo. Euh, c'est peut-être parce que j'adore euh, euh, Arrested Development, je ne sais pas, mais euh, et je trouve que, que j'ai vraiment été séduit par, par la, la forme, là, parce que pour l'instant, dans le fond... On... On n'a peut-être pas assez d'éléments, mais j'ai bien aimé ce côté, justement pour rebondir un peu sur ce qu'a dit Océane, euh, ce côté premier épisode qui qui remet un peu dans dans le contexte. J'étais persuadé que dès le départ, euh, euh, au bout d'un quart d'heure, on retrouverait les deux personnages ensemble et puis euh, c'était parti pour la baston et tout, alors que pas du tout. Euh, j'adore le côté euh, quotidien en fait, des héros effectivement, euh, <coughs> euh, comme le disait un peu Nelson, c'est, la série permet, le, le format série télé permet ça en fait, euh, euh, c'est, c'est bête, mais commencer euh, c'est, cette série et cet épisode par euh, une scène de, de repassage, je trouve ça super cool en fait, <coughs> c'est, c'est con, mais je trouve que ça marche vraiment, vraiment bien avec le date de, de, de Bucky... Euh, euh, je trouve la, la première scène d'action euh, hyper bien foutue en termes de, de mise en scène étrangement alors que dans les bandes annonces ça me faisait très peur c'est marrant de voir que que cette série commence par une, une grosse scène d'action euh, dans les airs où on arrive je trouve vraiment bien à suivre l'action c'est parfaitement clair et lisible là où euh, il y a deux semaines le, le final euh, On spoiler peut-être mais le final de WandaVision se finissait sur une scène aérienne que je trouve vraiment dégueulasse alors que on a vu pourtant depuis la semaine dernière que dans, dans le Making of ils y mettaient de, de, de l'effort apparemment pour, pour cette scène, ce combat aérien de finale de WandaVision Vision mort raté je trouve. Alors que là, cette scène fonctionne bien et au final, il n'y a pas tant d'action de ça dans, dans cet épisode. Alors je trouve qu'il y a quelques allers-retours en termes de montage. Il euh, y a notamment deux scènes qui sont vraiment coupées en trois parties chacune. Euh, ça fait un peu trop de va-et-vient peut-être. Euh, là ça dure 40 et quelques minutes peut-être qu'en 30-35 minutes aurait, on aurait pu avoir à peu près la même chose un truc un peu plus euh, direct quoi mais sinon euh, dans, la, dans la forme j'ai vraiment adoré la, la musique, bon ça se foule pas trop parce que ça reprend énormément de choses de, on en reparlera tout à l'heure mais de, de Winter Soldier mais même la photo il y a des petits passages un petit peu avec des lumières néons des petits trucs comme ça euh, euh, c'est filmé très très près, j'ai adoré la scène du, du, avec, le, avec la psy par exemple Donc, euh, pour moi, euh, vraiment agréablement surpris parce que franchement, je n'attendais vraiment pas grand chose et je trouvais ça vraiment cool pour l'instant à voir où ça va, bien évidemment. Mais je suis vendu, moi.
0: Ok, très bien. Nelson, est-ce que toi, l'épisode était à la hauteur de tes attentes
2: Euh, bah Un peu comme les autres, du coup, euh, en suivant la promo, je me suis vraiment posé la question de là où vous voulez aller. Et euh, du coup, pour le coup, euh, je t'ai aussi agréablement surpris, et euh, notamment avec, euh, pour, 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 comme je vous l'ai dit, Stéphane, du, du, du film de 2014, euh, par les parallèles déjà avec le film de 2014, je sais pas si, euh, si euh, la... la j'ai, excusez-moi, j'ai oublié son nom, la... Je sais pas comment on appelle ça, la réalisatrice... Enfin, Carisse ouais assez... c'est ça,
3: de cet épisode. Ouais.
2: Euh, je trouve qu'elle rend beaucoup hommage au, au film de 2014 notamment sur euh, sur euh, par exemple l'intro qui commence sur sur une scène de <rire> sur vie sur une scène
0: d'action avec Batroc <rire>
2: au début sur une scène de vie ensuite justement <rire> sur la scène d'action qui débute aussi euh, depuis euh, depuis un depuis un hélicoptère ou un, héli- enfin, c'est un héli- enfin, je sais plus si c'est un hélicoptère dans 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 le film ça devait euh, être un Queen euh, Jet, je crois. Mais... Ouais, le Queen Jet. Et, d'ailleurs, je me rappelle que le Queen Jet qui, qui, qui passe en mode furtif euh, avec les hélices, genre, super idée. Euh, ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé les parallèles. Euh, la réalisation que Je trouvais qui, qui, qui était... On dirait un peu... Ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Russo en modernisé. Il y a moins de check cam. C'est plus stable. Et euh, franchement, c'est... c'est, c'est c'est beaucoup plus lisible, c'est, c'est, c'est franchement cool. Je suis assez d'accord. Et, et le traitement de qui je euh, pareil, je l'ai trouvé euh, assez cool. Je trouvais que c'était un, c'était un personnage assez vide. On sait qu'il souffre, mais euh, on sait qu'il souffrait, mais il était assez euh, mono-expressif. Et là, on, on se rend compte, justement dans ce film, que. Enfin, euh, justement dans, dans cet épisode, que c'est pas tellement voulu. C'est vraiment le mec, il est. Euh, il est à part je donc, pareil enfin dans dans sa scène avec euh, quand il est en, avec euh, la la la, la en
0: rendez-vous en ouais, date. la scène
2: du rendez-vous son date voilà il, on voit qu'il est, c'est un peu un témil il sait pas trop comment réagir et tout je trouve <rire> ça assez touchant Je trouvais ça assez touchant oui, c'est vrai, euh, ça va. voilà ouais et bon après je mets un petit point euh, assez négatif ce serait juste sur euh, certaines scènes avec euh, Falcon ou en tout cas Sam qui m'ont pas forcément euh, qui me font douter sur euh, la façon hyper le bouclier pareil que, que ouais. ce qui était ouais, dit précédemment on va y revenir mais, là-dessus de toute voilà. façon ouais. globalement sinon un avis très positif sur l'épisode je vais kiffé
0: ok très bien eh ben quant à moi, euh, ben j'étais content. J'étais content parce que euh, j'étais un peu comme euh, plusieurs d'entre vous, peut-être même tous. Euh, moi, j'étais chaud sur le synopsis annoncé à la base et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus perplexe sur les bandes annonces qu'on a eues depuis 2-3 euh, mois. Euh, que je trouvais euh, un peu turbo débile, quoi. Et ça n'avait ça pas l'air de reprendre euh, ce qui était annoncé du plot. Et j'ai l'impression que ce, euh, ce premier épisode, eh ben, c'est le système de base, et que peut-être les autres, ce sera euh, du turbo débile, mais en tout cas, il euh, y, eu euh, y a eu des propos qui ont été lancés euh, sur cet épisode euh, que je trouve euh, intéressant. Alors, moi aussi, je suis très fan du Winter Soldier. Euh, moi aussi j'ai jamais eu de problème avec Sébastien San en Bucky donc euh, j'étais euh, enfin je suis content de retrouver le personnage et euh, et je trouve qu'il est bien géré et euh, ouais je trouve que ça dé- ça, ça... Lance des bons trucs. J'étais très content d'avoir cette scène d'action euh, qu'on avait vue dans le trailer qui nous chauffait pas mal euh, dès le début. Euh, en effet, un gros parallèle avec le lancement de Winter Soldier avec euh, cette scène sur le bateau. Là, c'est dans les airs. Il y a une, une vraie, euh, pour moi, c'est la première bonne scène d'action dans les airs du MCU. Donc, c'est euh, euh, content qu'ils ouvrent là-dessus. C'est euh, une, bonne, euh, une bonne note d'intention, en tout cas. Euh, et puis, bah, la toute fin euh, vient nous amener. Euh, Vient de nous amener euh, ce qu'on attendait du synopsis de base et euh, ça soulève un message que je trouve intéressant. euh. Euh, Moi j'étais moins perplexe sur le choix de ça, mais ce qui se passe après, du coup, mais on on va y revenir après. Euh, Toujours est-il que par contre, si on enlève cette scène, euh, c'est juste une anecdote, mais je trouve ça assez marrant. J'ai l'impression que si on enlève cette scène de fin qui nous jette dans une certaine direction, si on prend les deux personnages sur leur premier épisode, à l'épisode 2, tu les lances sur un Heroes for hire avec Falcon and Winter Soldier, euh, <rire> c'est, ça marche totalement avec leur intrigue jusqu'ici. Les deux, les deux, ils pourraient justifier de se lancer dans un truc comme ça. Et je trouverais ça assez marrant. Euh, voilà, en, en tout cas, un avis positif euh, d'une façon générale. Euh, bah, Manon, est-ce que tu peux nous présenter cet épisode, hein, s'il te plaît
3: tout à fait. Je viens de me rendre compte que j'ai, j'étais partie pour oublier toute une partie de l'intrigue. Tu m'y fais penser en disant qu'ils que pourraient juste aller faire des missions ensemble ou bilou. Mais en vrai, il y a une intrigue qui se développe quand même dans cet épisode. <rire> <rire> donc, pour reprendre du début, euh, donc c'est un épisode qui s'appelle « New World Order ». Euh, je ne sais pas comment il est traduit en français, je n'ai pas eu le temps de chercher. Le <rire> mais... nouvel
0: ordre mondial, je crois, ou le nouvel ordre, je ne sais plus. Mais...
3: Bon, on comprend à peu près. Donc, comme le disait Nelson, c'est une réalisatrice qui est derrière la caméra, elle s'appelle donc Carrie Scogland. Euh, elle a travaillé sur euh, Boardwalk Empire, euh, The Borgias, euh, et elle a fait aussi du made Tale, que je ne sais jamais prononcer... <rire> Donc voilà, il a quelques crédits et donc le, il est producteur aussi sur la série et donc principal euh, euh, scénariste, c'est Malcolm Spellman qui a pas mal participé à la promo en effet jusque là ou en tout cas qui a beaucoup pris euh, la parole pour parler de la série et il a pas travaillé sur, euh, enfin il a un peu travaillé sur en, en, la série Empire mais pas, euh, il a pas tant de crédits à son actif ou de, un peu à droite à gauche quoi. Donc, pour en revenir sur cet épisode, euh, on débute sur une première scène qui est un flashback audio en tout cas de Endgame et de la, et de la dernière discussion qu'ont Sam et euh, Steve euh, autour du, bouc- du bouclier. Et à l'image, on voit Sam euh, avec le bouclier et on se demande qu'est-ce qu'il va en faire. <rire> la, d- la dernière
0: discussion de notre point de vue.
3: Oui, tout à fait. De Parce que oui, il y a une grande question de savoir ce qu'est devenu ce Captain America en vrai. C'est vrai que je sais plus que où je l'ai vu euh, passer cette semaine sur les réseaux, mais quelqu'un demandait est-ce que Captain America est vivant ou mort. Et c'est vrai que le vieux Captain America, on ne sait pas trop ce qu'il est devenu. Donc donc peut-être qu'on en reparlera plus tard dans la série, je ne sais pas. Mais donc on retrouve Sam qui va donc faire un discours dans un lieu qu'on a déjà visité dans Captain America 2, qui est cette espèce de musée... Euh... J'avoue que je, je, je sais c'est pas. C'est
2: le Smithsonian. Ouais,
0: Smithsonian à Washington, ouais.
3: Ouais, voilà. Et du coup, il, euh, il rend le bouclier, euh, il fait un discours, euh, je ne me souviens plus du tout de la teneur du discours, je suis désolée si ça a mis du temps. <rire> j'ai, j'ai un peu oublié, mais bon, l'idée c'est qu'il revalorise Steve en mais tant c'est plus, que personne. C'est
0: plus tard le discours, parce que c'est... Euh, c'est il y a la scène d'action entre les deux, ouais.
3: Ah, merci, tu vois, je je, je je n'ai <rire> pas les choses dans le bon ordre. Du coup, il y a la, fe- donc ouais, ça commence vraiment par les dix minutes d'action. Et en fait, on a le, on voit d'abord, euh, Sam avec le bouclier, on a la scène d'action et après on a cette scène, ok. Je, je, je resitue. <rire> donc, on a la, fin, la scène d'action. Non, je crois on... qu'on
0: a même la scène où il se rencontre à, euh, où ça, je sais plus, avec
2: euh, son. En Tunisie, ouais. En Tunisie, ouais.
3: Avec, c'est quoi, Torres le nouveau ouais, personnage. je crois que c'est reste, ouais. C'est ça. <rire> donc c'est extrêmement décousu. je m'excuse <rire> donc du coup il y avait en premier lieu la scène d'action dont vous avez tous pas mal un peu parlé euh, en, en développant votre avis sur l'épisode où en gros euh, on comprend que Sam a été missionné en tant que Falcon pour une mission pour le gouvernement américain où euh, il doit récupérer un soldat qui a été, ah oui c'est le, c'est le retour qui m'a beaucoup fait rire des, euh, des euh, français qui, euh, qui sont en fait québécois <rire> Mais ça, je me
0: demande s'ils ont. Est-ce qu'ils en ont vraiment rien à foutre Ou est-ce qu'il. Euh, <rire> il, c'est, c'est, c'est un hommage à Winter Canadiens, Soldier tout simplement.
3: <rire> Je ça sais ça. pas.
0: C'est un hommage à Winter Soldier, c'est pas possible. On s'est tous foutus de la gueule de ça. <rire> et... et là, ils nous font. Euh, ils nous font la même, quoi.
3: <rire> ouais. Du Avec du... le même personnage en plus. Du coup, j'avoue, je sais pas si c'est. On, on, enfin, je sais pas si c'est que moi ou si on comprend pas vraiment qui sont ces, euh, ces gens et ce qu'ils veulent, en fait. Pour moi, c'était pas très clair. Si ce n'est qu'ils avaient enlevé un mec de l'armée américaine et qu'il fallait le récupérer euh, avant qu'il passe la frontière parce qu'après ça posait des problèmes pour euh, pour aller le récupérer. Ouais. c'est
0: une mission. Faut être le plus discret possible.
3: Donc voilà, le plus important c'est qu'on comprend que Sam est au service du gouvernement américain, ce qui nous renvoie aux questions composées sur les accords de Sokovie etc., vu qu'il faisait plutôt partie de la team euh, qui n'avait pas signé les accords. Là, on voit que, quoi qu'il se soit passé, il a quand même été en discussion avec le gouvernement américain et qu'il est aujourd'hui, à l'image d'un war machine à l'époque, euh, missionné par eux. Donc, on a la scène d'action. On a la scène du discours dont je parlais tout à l'heure, où, euh, où il rend le bouclier qui va être installé dans une, dans une vitrine, à la base, pour euh, justement, en l'hommage de Steve Rogers plus que de Captain America d'une certaine façon même s'il parle du symbole qui était qui était Steve et on a surtout cette scène et ce caméo, je sais pas si on le reverra mais avec euh, Don Cidel dans le rôle de Rod du coup et ils ont euh, tous les deux une une discussion et dans la enfin on y reviendra plus tard mais je trouve déjà qu'il y a un aspect répétitif parce qu'avec avec Rod, il va discuter du du dialogue qu'il a eu avec avec Steve qu'on a eu nous dans la toute première scène de, la, de l'épisode. <rire> du coup, c'est quand même très répétitif parce qu'il lui répète les mots qu'il a prononcés à Steve sur le fait qu'il se sentait pas hum, que, il, que le bouclier ne lui appartenait pas, enfin qu'il se sentait pas de le porter. Je sais plus quelle est exactement la phrase en anglais, mais
0: qu'il appartient à quelqu'un d'autre.
3: Voilà. Euh, donc voilà, il se quitte en se disant, ben on, on se tient au courant. <rire> donc... <rire> c'est, c'est vraiment, euh... enfin, ouais, on y reviendra après. Donc parallèlement on va retrouver Bucky mais d'abord dans sa forme de Winter Soldier où euh, on se retrouve dans une mission, où, au début on n'a pas la temporalité donc du coup on a une mission de, du Winter Soldier qui, va, qui bolosse tout le monde et qui tue des gens euh, gratuitement comme il savait si bien le faire. En grosse petit... brutasse. <rire> voilà un petit eyeliner pour être sûr qu'il est bien en mode méchant. Et là, on a, on a James ou Bucky, je ne sais plus comment il faut l'appeler, qui se qui Bucky, se réveille ouais. et donc on comprend que c'était euh, que c'était euh, alors un souvenir ou un, t- un cauchemar comme ils l'appelleront plus tard vu que la scène suivante on le retrouve chez sa psy, euh, pas extrêmement coopératif. Et, euh, et donc là, on a une discussion qui est assez intéressante qu'on abordera plus tard. Mais euh, les, parmi les choses importantes qu'on apprend, c'est qu'elle lui fait tout un travail pour... Euh, là aussi, je pas la traduction française de Make Amends. Je sais plus comment on, ouais, on traduit. Euh. Mais faire amende honorable, quoi. Ouais, voilà, faire amende honorable. Et euh, du coup... C'est
0: euh, un, un 12-step programme, euh, comme on appelle ça. Sauf que là, il y en a un, peut-être un peu moins.
3: <rire> et du coup, euh, on comprend que l'idée pour lui est un peu de réparer tout, toutes les missions qu'il a fait en tant que Winter Soldier, il, il essaie de les réparer d'une façon ou d'une autre. Euh, euh, et du coup, il y, a, il y a. Enfin, on en rediscutera après, mais un truc assez drôle sur le fait qu'elle lui a mis en place des règles strictes qu'il suit plus ou moins pas du tout, mais.. <rire> Mais qu'il est dans cette dynamique où il a du mal à se détacher de ce qui s'est passé avant et où il doit euh, avancer et il, est, il semble un peu bloqué là où il est. La scène d'après, on est toujours euh, avec lui et on le découvre avec un nouveau personnage qui s'appelle Yori, que là aussi au tout début on ne sait pas exactement qui c'est, c'est un, c'est un, personne, un personnage d'un certain âge, d'origine asiatique. Et ils ont l'air d'être assez copains, là où la scène d'avant on nous dit qu'il avait pas trop d'amis, mais là pour le coup ils ont l'air de bien se connaître, ils vont dans, sont dans un bar euh, resto euh, en train de manger des trucs qui ont l'air trop bons et qui nous donnent tous envie d'être au restaurant, <rire> et le gars en question, Yuri essaie de le caser avec la serveuse, ce qui amènera au fameux date dont on parlait en introduction. <rire> parce que euh, voilà les, les meufs dans cet épisode sont clairement faites pour faire parler euh, de leurs sentiments les mecs enfin, notamment concernant Bucky <rire> oui, où il a sa psy euh, et à chaque fois lui il est hyper réticent à... il parle pas en fait c'est des meufs qui lui parlent et qui explicitent ses sentiments à lui quoi. <rire> exactement sur la scène du date c'est, c'est incroyable <rire> donc voilà après je pense qu'on retourne du côté de Sam et on va le voir alors je crois qu'il évoque sa soeur et ses neveux dès sa scène avec euh, James avec euh, James Rod mmh. ouais. et là on le retrouve chez sa soeur du coup donc là c'est cool d'être introduit euh, à la famille Wilson. En euh, Louisian, du coup. Euh, ouais exactement d'où le fait que là, je trouve qu'il y a un, un nouveau paysage, un nouvel environnement et c'est assez cool pour le coup. Et euh, donc euh, on voit toute la petite famille et très vite on va avoir l'enjeu des difficultés fin- financières que traverse euh, sa sœur et qui traverse tous un peu. Donc l'idée c'est qu'on apprend que donc Sam euh, forcément faisait partie des gens qui avaient subi le snap et qui ont disparu pendant cinq ans là où on comprend que sa sœur et ses neveux euh, sont restés et que c'est pas parce qu'ils sont restés que c'était plus simple, bien au contraire et elle est euh, plus que jamais en difficulté financière. Et elle veut vendre le bateau familial, ce qui euh, tracasse Sam, qui tient pour des raisons évidentes d'attachement familial, etc. Donc il y a un enjeu qui se crée entre eux de de comment on résout cette situation. Et ils vont euh, dans une banque, parce que Sam insiste, pour euh, demander un crédit. Et c'est le retour des euh, connards bureaucrates (rire) qui, euh, malgré le fait qu'ils reconnaît les ça... Meilleurs,
0: euh... Les meilleurs super-vilains.
3: <rire> ouais, exactement. Euh, à la limite, je trouve que celui-là... Euh... Enfin, bon, bref, c'est... je suis pas sûr qu'on le revoit déjà, d'un et d'eux, il... de Je trouve que ça fonctionne euh, très bien, là, pour le coup, le côté... Euh... Le côté, euh, à la fois, est euh... hey, euh, trop cool, euh... vas-y, vous êtes Falcon, mais en vrai, les gars, euh, je... je vais pas faire plus d'efforts pour vous, bien au contraire... Euh... <rire> Euh, voilà, c'est la règle, non. Donc euh, voilà, c'est une, un aspect plus intérêt, super intéressant qu'on développera, je pense. Et euh, voilà, du côté de Sam, on revient encore du côté de Bucky, donc à son fameux date, euh, qui se termine notamment au moment où la jeune femme, je ne sais même pas si on a son prénom dans, le, dans l'épisode, je l'ai pas retenu en tout cas, mais elle lui reparle de Yuri en lui disant je que c'est que sympa non. de... De, de traîner avec lui et que qu'il a ce qu, qu'on a appris plutôt dans l'épisode mais dont elle reparle c'est que c'est quelqu'un qui a perdu son son fils et et le plus violent c'est de pas savoir pourquoi et en fait là on a ça on sent que ça déclenche quelque chose chez chez Bucky qui quitte précipitamment euh, le date en question et va chez Yuri et là euh, au moment où Yuri ouvre euh, la porte on se rend compte que l'image de il a un hôtel plus ou moins installé en mémoire de son fils et que en fait euh, son fils c'est une des personnes qu'on a vu le Winter Soldier tuer dans le tout premier euh, dans le flashback de plutôt au début de l'épisode donc euh, voilà j'avoue que si j'avais été plus réveillée je pense qu'on peut deviner tout ça euh, avant <rire> que ce soit révélé mais j'étais complètement claquée de ma journée et du coup j'ai fait Mais Manon, en enfin, force c'était une évidence parce que pendant tout l'épisode je me suis ouais, dit, mais
0: moi pour... je moi je trouve qu'il y avait une autre piste euh, qui était possible et je m'attendais à l'autre piste et... <rire> Du coup, j'étais un peu surpris.
3: Ah, bon, du coup, c'est pas que moi, parce que sur le coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est si bien écrit, ou est-ce que juste c'est moi qui suis pas réveillée, donc... Euh... Mais du coup, c'est, enfin, émotionnellement, je trouve que ça a fonctionné très bien sur moi, mais bon, on y reviendra après. Et donc, la toute dernière partie, c'est, je crois, si j'ai rien oublié, c'est donc la fameuse révélation, qui, a... enfin la révélation, le plot twist, qui arrive, comme on disait un peu bizarrement en fin d'épisode, où c'est la sœur de Sam qui lui dit, viens, viens, viens voir un truc à la télé, et là, à la télé, il y a un début de conférence de presse d'un gars euh, je sais pas si on le connaît ou pas je me souviens même plus qui annonce que euh, l'Amérique a besoin de son symbole a besoin d'un d'un représentant mmh. euh, bla 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 et là il nous présente un merveilleux tout nouveau Captain America avec euh, un beau costume et le beau euh, et le beau bouclier mais tout blanc et et voilà et a priori on sait pas on... Pas trop demander à Sam mmh. son avis, quoi. <rire> si ce n'est non. que la phrase « on est très content que vous nous rendez le bouclier » prend une nouvelle... Euh, <rire> une, <rire> un, nouveau un nouveau sens. <rire> mais voilà. Ouais,
0: ça, plus le discours, justement, qui annonce le nouveau Captain America. Alors, je suis navrée de t'annoncer que t'as oublié des trucs, mais c'est pas grave. Pff, on ouais, va je suis désolée. <rire> t'as oublié toute l'intrigue des Flag Smashers.
3: Ah oui, c'est ça que je, ça que je disais au début, <rire> mais du coup, oui, je l'ai toujours oublié. Alors que c'est plutôt <rire> mais intéressant, oui. en plus. Non, mais oui, c'est complètement plutôt intéressant, oublié.
0: Mais on, va, on va dire. Eh bien, écoutez, on va partir sur... Euh... Un retour sur, euh, sur euh, globalement chacune des scènes, je pense. Euh, qui veut commencer On va partir chronologiquement. Alors, je sais pas si on parle tout de suite du petit flashback, euh, petite scène de Je m'habille avec euh, le souvenir de la discussion avec euh, Steve. Je pensais plutôt partir sur euh, cette, cette mission. Euh, quelqu'un veut parler de cette mission euh, de haut vol
1: Oui, parce que en plus, je trouve que si tu prends euh, Falcon, effectivement, c'est la première scène d'action qui utilise bien euh, ses ailes en plein air et tout ça. Mais j'ai un petit péché mignon pour euh, euh, la scène aérienne d'Iron Man 3 où il doit sauver tous les gens euh, d'Air Force One. Donc euh, je tenais à réhabiliter cette scène dans un film dont je sais qu'il est encore très controversé dans l'MCI encore aujourd'hui. Ouais. Mais du coup, oui, cette scène est plutôt euh, plutôt agréable à suivre. Je, j'ai trouvé le montage plutôt honnête. Euh, euh, ça fait peut-être un peu trop répétitif sur la fin où il fait à chaque fois les mêmes pirouettes, et il utilise les mêmes... Euh, les mêmes petits trucs pour euh, pour sauver euh, la personne qui doit sauver euh, mais j'ai trouvé que c'était euh, plutôt pas mal et qu'on sentait justement que bah, que le Falcon en fait il s'épanouit dans les airs on le sent plus heureux lorsqu'il est dans les airs que quand il est sur terre et bon vu les emmerdes qu'il a sur terre ça se comprend mais euh, mais du coup euh, non, non je trouvé que c'était une entrée en matière assez réussie parce que c'est vrai que euh, euh, bah c'est la grosse scène d'action de l'épisode qui n'en comporte qu'une seule donc entre guillemets qu'une seule parce qu'elle est quand même très très bien hein, donc euh, ça, ça, ça suffisait je trouve mais en soit ça met le ton et ça montre aussi que euh, euh, au-delà de même des personnages c'est juste leur pouvoir qui était parfois pas très bien exploité bon pour Bucky, on a quand même eu les combats dans Winter Soldier qui étaient plutôt cool et dans Civil War aussi. Mais c'est vrai que Falcon, je pense qu'on était tous un peu restés sur notre fin. Du coup, j'ai l'impression que dès le début, ça veut dire bah écoutez, euh, auparavant, il était au second plan et il se faisait battre euh, par Scott Lang dans Ant-Man. Et bah cette fois, on vous le montre euh, en, en, pleine, euh, en pleine possession de ses moyens. Donc euh, non, ça, ça réintroduit bien le personnage. Puis ça nous introduit aussi à l'agent euh, Torres qui... Euh, qui a l'air plutôt sympathique ma foi mmh. et euh, c'est vrai que euh, le, le retour de de, de, de Georges Saint Pierre euh, euh, dans, dans son rôle de batrac moi ça m'a beaucoup fait rire parce qu'on sent qu'il a fait quand même quelques efforts de prononciation genre quand il dit euh, ah bah tu te tu te bouges comme un poisson j'ai trouvé que c'était plus honnête <rire> que euh, ces deux phrases dans Winter Soldier c'est toujours pas ça mais c'est marrant pour le clin d'œil et bon voilà c'est un peu du fan service mais je vais pas cracher dessus parce que c'est vrai que euh, c'est quand même une art post Captain America et, euh, et il manque quand même un petit peu. Enfin moi je sais que le personnage en voyant euh, des photos de lui, en voyant son bouclier, en voyant le discours, je me suis dit ah putain c'est vrai qu'on va plus le voir quoi. Et du coup le fait de voir euh, Batroc, moi ça m'a un petit peu rappelé On peut-être sur la Captain. Ben, voilà, mais ça m'a un petit peu rappelé Captain par association avec Winter Soldier. Donc euh, je trouve que c'est assez bien foutu pour réveiller un peu la fibre nostalgique des fans de, de Winter Soldier et et voilà, moi ça, ça a fonctionné sur moi globalement.
4: Et au-delà de ça, en plus ba- euh, Bartok c'est non, Bartok, Bartok. Bartok Bartok. Bartok. Bartok c'est euh... <rire> c'est le c'est, c'est l'inverse opposé de, de, de Cap à la base. Moi, j'aime, enfin, même s'il était anecdotique dans euh, dans le film, euh, je trouve ça intéressant qu'il l'ait ramené parce que ça reste. Enfin, Captain America, c'est le patriote ultime, alors que Batroc, c'est le mercenaire ultime. Donc, euh, moi, je trouve mm-hmm. que ça avait du, ça avait du sens. Euh, juste moi, bah, si je peux continuer pour rebondir sur un euh, sur un truc qu'a dit euh, qu'a dit Océane, euh, je trouve que Marvel, il continue à faire un truc. Enfin, euh, récemment, je regardais une vidéo du du writer qui parlait de la différence entre le, le DC EU et le MCU. Euh, et c'est vrai que le, le traitement des pouvoirs et des et des personnages, enfin euh, Marvel, ils ont toujours eu. En tout cas, ça, ça marche pas tout le temps, mais ils ont ce souci d'être inventifs. Et moi, j'aime bien là les les petites déclinaisons du. Euh, Enfin, euh, des capacités de, de Falcon qui utilisent, fin, par exemple, le, le réacteur quand il est dans l'avion pour, pour se propulser, aller fracasser le gars sur une caisse. Enfin, ils essayent, com, comme, ils, comme ils essayent de mixer les pouvoirs de différents super-héros, ils essayent aussi de leur trouver des, des petites applications rigolotes. Ouais. Et c'est vrai que euh, comparé aux grosses patates de forains surpuissantes d'ici, il y a de l'inventivité, quoi. Et c'est vrai. Moi, j'ai, moi, j'ai bien aimé, même si la scène, je, je, elle, elle traînait un peu en longueur à un moment, le dogfight euh, qui, qui est très efficace moi c'était pas j'avais pas envie de comment enfin, j'avais envie de commencer la série donc euh, je trouvais qu'elle était presque trop tôt mais euh, mais c'est vrai qu'en tout cas elle est assez inventif il, il se contente pas du... du strict minimum moi j'ai bien aimé ça mm. ouais moi c'est une Et, scène euh, que j'aime Clément,
5: euh... vas-y non, je voulais juste dire que Clément avait parlé de, de, de fracasser et j'étais vraiment surpris de voir à quel point euh, dès l'intro c'était quand même bourrin avec les guillemets qui vont avec mais dans le sens où euh, on voit que le personnage n'hésite pas à... bah je pense qu'il y a des gens qui enfin s- c'est sûr bah, même qu'il y a des ah gens oui, qui ils sont tue, morts hein. en fait bah, et, tu ouais, tue, tue, et, ouais. et et ça ça m'a euh, quand même euh, assez surpris on verra où ça va s'ils si en reparlent ou, ou quoi mais euh, j'avais pas l'impression que Sam, c'était un personnage qui allait jusqu'à, qu'à tuer comme ça, mais allons-y. Bah là, il est en mode soldat, hein, c'est sa mission. Oui. Ouais, ouais, c'est glo- ça.
2: Globalement, je crois que les gens, à chaque fois, j'ai l'impression que les gens, ils, ils oublient que, et je crois qu'il y a une différence fondamentale avec les comics et le MCU, c'est que, dans tous les films, dès le premier film, Sam, il a, il a des, il a, comment ça s'appelle, des scorpions. Il a des armes, ah, des usis, ou. Il, il a des usis, ou...
0: ouais. Ouais, ouais, ouais. il ouais.
2: Il a carrément des usis. Et, euh, ça n'a jamais vraiment été traité dans le MCU, mais tout, absolument tous les héros, à part Spider-Man, je crois, euh, aucun souci à tuer.
4: Ouais, je me souviens de l'impact des coups de pied de Cap, euh, Cap dans la scène d'introduction sur le bateau. À mon avis, il y en a quelques-uns ah ouais. qui perdent des vertèbres. De toute
0: façon, contre les, l'Hydra, dans Cap 1, c'est la guerre. Et ils tuent aussi, déjà, hein, en tant que Captain America, à ses débuts. Quoi. Et oui, après, mais là, oui, c'est euh, la guerre. Euh, oui, sur, sur Winter Soldier, ils défoncent tout le monde aussi. Ouais.
3: Mais ouais, Je crois que c'est l'aspect soldat, en fait. Ça nous a un peu justifié dans la Dès que les gars sont des... ont cette dimension euh, soldat parce qu'ils sont euh, vétérans ou parce qu'ils sont toujours dans ce... Dans cette optique-là, c'est un peu juste. Ouais, mais même, que...
0: euh, même Iron Man, des Iron Man 1, euh, il va dans un autre pays. Oui, mais le lui, monde. il vend des armes, donc il est peu récupérable. C'est ça, tu vois, le mec, c'est ouais. juste un civil qui s'est créé une armure il va dans un autre pays et tuer des gens, quoi. Et ouais, bizarrement,
2: ouais. tu vois, avec Iron Man, c'est ça, ça se perd un peu avec le temps. Je, dans, je crois, que c'est à partir de euh, Dage of Ultron, il utilise des euh, ce qu'il utilise comme arme létale, il les réutilise et je me rappelle quand il a dans la première scène d'Avengers Age of Ultron, une arme qui euh, dont il servait dans Iron Man 1 pour tuer, je ne sais pas si vous vous rappelez des. Elle euh, ah, est euh, à la place. Voilà, il envoie des sortes de euh, de bas et de billes, euh, ouais. de billes. Là où il avait des mini des missiles, ouais. euh, des trucs comme ça dans le premier. Ouais. C'est, 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 ça, c'est marrant. Mmh.
4: En effet. Je, juste pour moi pour finir sur sur cette scène parce que je n'ai pas grand-chose de plus à dire mais par contre je trouve qu'il y a un truc alors je sais pas si c'est moi qui hallucine parce que c'est enfin c'est pas une de mes marottes mais c'est quelque chose un sujet auquel je me suis intéressé mais j'ai l'impression qu'il y a une euh, comment dire qu'il y a une vision ultra positive de l'armée américaine qui me laisse penser qu'il y a eu sûrement sûr. du pré, du prêt de matériel et euh, du, bien sûr c'est mais, sûr mais là, c'est, c'est, presque, je trouve presque un peu trop. Le personnage de Torres, c'est vrai qu'il est, il est mignon, il est sympathique, mais c'est, il y a un forcing de l'armée, de l'armée américaine qui a, qui là, à mon avis, va plus être, je pense pas qu'on, on, 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 verra des trahisons ou des styles, l'hydra les a noyautés, c'est, on va avoir une, une version hyper patriotique de, de la représentation de l'armée US, quoi.
3: Mm.
2: Je pense que ce sera nuancé avec les épisodes et avec ceux de John Walker. Je pense vraiment que c'est, c'est juste pour les premiers épisodes, un peu comme, euh, bah un peu comme euh, dans un Winter Soldier quoi. Au début, euh, on se pose pas tellement de questions et plus ça avance, plus, euh, plus, euh, plus ça va, ça, ça. ça, ça bah va en financer. effet, ouais, c'est
0: le film qui fait remettre en question Cap euh, envers sa, sa hiérarchie et puis euh, et ça, ça se dévoile au fur et à mesure. Ouais.
4: Ouais, mais est-ce, que, euh, est-ce que là, le cap, le méchant cap, ça va pas être l'objet des politiciens alors que l'armée, elle, elle reste intègre et tout ça Enfin, je, J'ai l'impression qu'on se dirige vers ça parce qu'on dirait que c'est vraiment un, un outil de politicien. politicien enfin, dans la petite scène qui nous le présente à la fin.
0: Ouais, je sais, oui, euh, c'est sûr que c'est un outil de politicien, mais, euh, mais je pense que la réflexion, elle est pas forcément sur l'armée, mais sur euh, l'abandon de, du gouvernement. Tu vois. Et, ouais, euh, et je sais pas si... Euh, je trouve que l'armée, en effet, elle, est mise, elle a un bon visage dans, dans cet épisode.
3: J'ai deux petits trucs à dire sur cette scène, si suis vraiment très petit mais il y a un... en plus on parlait d'Iron Man il y a deux secondes il y a un truc qui me perturbe et je crois qu'il le faisait déjà dans Civil War mais le fait qu'il utilise il l'appelle Red Wing son, du coup le drone qui s'échappe de son costume pour aller faire des trucs mm-hmm. et il lui parle comme euh, si c'était une intelligence artificielle presque il euh, y a le, me... le même syndrome que ouais mais du coup c'est hyper répétitif c'est tous les personnages sur Iron Man maintenant dans le MCU c'est euh, parce que c'est ouais,
0: ils ont tous un, un une... 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 Qui et je ouais.
3: trouve que ça commence il me semble que oui c'était déjà le cas dans Civil War, mais ça, ça, me, enfin, ça me chagrine de plus en plus ce côté... Euh, genre, on ne peut pas avoir un héros qui se bat tout seul, il faut reproduire le fait qu'il discute avec son intelligence artificielle, quoi, c'est...
0: Mettre c'est... en compte qu'on va avoir une série Iron Earth, euh, ouais. c'est à la base du perso aussi. Ouais, ouais. Mais à la limite, à la quand de... ça dit
3: quelque chose sur le perso, pourquoi pas Mais là, sur Falcon, je ne je, je sais pas. Tout d'un coup, ça m'a choqué, en tout cas. Je ne sais pas pourquoi. Mais
0: à la rigueur, euh, c'est un truc qui a un peu disparu chez Spider-Man. Et euh, pour, euh, je pense que pour euh, Falcon, c'est juste euh, il donne des instructions, mais il n'y a pas de communication, tu vois, c'est pas... C'est pas quelque chose à double sens, à mon avis. Un peu comme War Machine, je suis pas sûr qu'il ait un. Il n'y a comme ça, il contrôle juste son armure et puis. On On se tape pas des discussions de War Machine avec son armure, heureusement, parce que ce serait là l'enfer répétitif, en effet. Ouais. Ouais. Et c'était quoi le deuxième point
3: euh, Non, c'était juste une remarque sur le fait qu'à un moment il y a un méchant qui se tape sur la poitrine pour montrer qu'il est fort et viril et que vraiment, vraiment <rire> j'en peux plus. Vous <rire> <Je suis> dé- <rire> comprendrez que l'action c'est pas mon délire dans la vie et que du coup je l'ai trouvé trop longue cette scène et qu'il y a trop de trucs qui m'ont <rire> je comprends <rire> qui m'ont <trigger>. <rire>
0: Moi, c'est une scène que j'ai bien aimée dans l'ensemble. Euh, j'ai, j'ai, vraiment, j'étais, j'ai apprécié euh, la lisibilité de l'action. J'aime bien le, tout le délire avec les wingsuits. Euh, je trouve que c'est assez fluide, que ça marche bien, que c'est cool. Et, euh, et du coup, ouais, c'était une, une bonne scène d'intro en action, en tout cas, pour moi. Et le personnage de Torres, bah, on va en reparler, parce que c'est un personnage important. Et euh, Je ne sais plus à qui tu l'as comparé. Euh, moi, il me, il me ferait penser à... Neil de The Newsroom s'il était militaire. Voilà. Il euh, n'y a que Océane peut-être <rire> qui peut comprendre cette règle, mais Moi je comprends, mais c'est Capilotracté. Hein. <rire> <rire> tu... Mais c'est son côté. Euh, mili... Là il est militaire, mais il a un côté moitié anonymous, tu vois. Soldat, euh, soldat des libertés civiles euh, qu'a Neil dans The Newsroom. Euh, c'est un, c'est, ça fait un peu ça, je trouve, son, son délire avec euh, la traque des Flag and Smasher. Euh, on va y revenir. Mais... C'est pour ça que pour moi c'est, c'est Neil stéroïdé, quoi. Ok, passons à la scène d'après. La scène d'après, je crois que bah, c'est justement euh, euh, la scène de rencontre entre Sam et Torres, non C'est pas ça En Tunisie
3: Oui, oui, ça doit être ça. C'est ça.
0: Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène Moi, j'aurais envie d'en parler au moins un minimum parce qu'il y a pas mal d'infos qui sont lâchées, je trouve, dans cette scène. Euh, Est-ce que quelqu'un. Ouais, Euh, vas-y.
1: J'ai trouvé ça plutôt mignon et je trouve que l'agent Torres, il a une énergie un peu juvénile qui est très appréciable. Euh, et on sent que c'est alors il n'est il, il pas vaneur ou quoi mais on a l'impression que euh, ça peut vite devenir un peu le, le chouchou euh, des fans euh, un peu le sidekick mais qui fait quand même bien son taf et j'aime beaucoup euh, leurs interactions parce que euh, je pense que c'est un peu lui qui va être la, la porte d'entrée euh, de, de, de Bucky et, et Falcon vers euh, leur grande menace commune euh, du coup moi j'ai, c'est vraiment un personnage que, qui a une, une énergie un peu communicative et c'est pas ce qu'on attend vraiment d'une série euh, où euh, pour le moment euh, c'est hyper sombre, il euh, y a de l'action mais c'est quand même un petit peu euh, introspectif et tout ça. Et, euh, et j'aime beaucoup la réchange finale où, euh, où ils sont autour d'un thé à la menthe et où euh, Sam lui dit bah non non la prochaine fois ce sera moi qui te paierai euh, le thé. Du coup, je m'attends à un payoff maintenant qu'il l'a dit. Je me disais, <rire> truc, il va même pas un l'épaule vivant, tu vois. Et ah, moi, dit, il je pense qu'il, qu'il va mourir. Mais est-ce que vous pensez qu'il va mourir C'est ce que je me suis dit. Ouais. Moi, je suis moi, c'est sûr ce que, que je me mourir. suis dit, ouais, parce que tu mets pas une phrase comme ça euh, si tu crées pas un lien entre les deux en mode euh, on s'est connus, enfin, on se connaît maintenant. Euh, en fait, ça, ça implique une réciprocité, si tu veux. Euh, donc ça, à la fin de la, de, la, de la saison, ça va être eux qui boivent un thé à la menthe, cette fois, c'est Sam qui paye. Ça, c'est le pauvre agent Torres qui meurt. Je vois pas <rire> de solution. Il
2: y en a qui On pensent fait... qu'il va pas mourir ou pas Oui, oui. Non. Ouais, je, je pense vraiment qu'il va reprendre le... c'est... Je, je pense vraiment qu'il va reprendre les ailes de, de Falcon quand Falcon va devenir capitaine. Mm-hmm.
3: Je préfère non. cette hypothèse. C'est, c'est, je le, je, je,
2: tu je, dis ça innocemment je, ou pas je, le vois, je vois ça arriver à 10 000, mais tellement.
0: Mais est-ce que quelqu'un connaît le personnage de Joaquin Torres Parce que c'est un personnage des comics, en fait. Et en fait, il est, mais il est assez récent. C'est un personnage qui a été créé dans Captain America Sam Wilson par Nick Spencer, du coup. C'était il y a, quoi, 2016, je pense, le début de Captain America euh, Sam Wilson. C'est à une époque où il y avait, euh, Nick Spencer gérait deux séries, euh, celle-ci et Captain America Steve Rogers. Et euh, c'est son run euh, assez politique qui mène au fameux Cap Nazi, euh, pour ceux qui connaissent, et Secret Empire. Et en fait, euh, Joaquin Torres, c'est un personnage qui est introduit dans le troisième numéro de Samuelson. Et c'est, euh, il reprend le costume de, de Falcon, justement. Voilà. Donc c'est le futur Falcon. Ouais. Euh, donc quand tu parles de Sidekick Energy, océan c'est parce que c'est euh, littéralement le, celui <rire> qui est censé reprendre le manteau.
3: Euh, bah, bravo, Nelson.
0: Donc je pense pas qu'il va mourir. <rire> Ou alors, ce serait la surprise pour moi. mais En tout cas, ça serait bâtard de nous mettre ce personnage-là qui a été créé. Enfin, <rire> déjà, qui fait partie d'une minorité qui a été créé récemment et qui euh, qui est le nouveau pote d'un mec qui vient de perdre son meilleur pote, globalement. Euh, ça serait bâtard de le, de le tuer euh, au cours de ces six pauvres épisodes
4: ouais mais scénaristiquement il y a tout qui pointe vers ça hein. c'est-à-dire un personnage hyper pur hyper gentil dont tu sais qu'il ne trahira oui, mais pas mais
0: justement ça qui, peut donner une surprise
4: qui crée une connexion en plus euh, avec euh, avec ce personnage et qui, s'in- et qui s'intéresse euh, moi enfin Zemo il va il va il va le tuer sous les yeux de Sam ça va être une cool scene encore
0: hein. oh, ouais. Ouais, je, je suis d'accord que scénaristiquement et euh, alors aller contre les, les principes scénaristiques de base euh, Vondamis Vision m'a montré qu'il fallait que j'arrête
2: euh, <rire> scénaristiquement
0: <rire> oui euh, il, il, il serait là pour aller mourir mais après c'est un, c'est un gros nom quoi. c'est un gros nom euh, en tout cas euh, des comics récents de Captain America et franchement ça, m, ça me paraîtrait enfin euh, ça me paraîtrait presque euh, politiquement incorrect qu'il le tue oh, en ouais. fait, et surtout Dis- vis-à-vis surtout
3: Disney incompatible dans l'aspect je rejoins ce que dit Océane sur l'aspect jeune etc c'est à dire Coulson quand il meurt c'est triste parce qu'il avait des attachements à tout le monde mais bon c'est un mec euh... mais il perdait ses cheveux donc ouais ça... voilà <rire> <rire> je trouve qu'il y a moins le côté on tue pas les enfants, quoi. Donc, déjà, dans Disney, ils se sont mis un peu à tuer des gens. Enfin, dans Disney, dans Marvel, de temps en temps, pas très souvent, ils tuent des gens, mais euh, plus maintenant. Mais euh, j'avoue que je serais, moi, je serais étonné, malgré le fait que tout pointe là-dessus, je serais étonné de, de les voir faire ça.
5: Ouais. ouais. Et euh, petite parenthèse, juste pour euh, répondre euh, à, à Clément, euh, je suis, on en reparlera bien évidemment, mais je suis pas forcément sûr que Zemo va être. C'est vraiment le méchant de cette série en fait mais bon on en reparlera de toute façon
0: <rire> non bah, on, va, on va peut-être commencer à en parler maintenant parce que moi je voulais revenir sur un autre point de cette scène euh, c'est l'introduction du concept des Flag Smashers euh, donc que euh, traque justement du euh, yacht euh, c'est, c'est un peu son, là que je trouve son côté nil de The Newsroom c'est le mec qui essaye de traquer la nouvelle tendance qui va, euh, qui va derrière donner quelque chose de gros et du coup les Flex Smashers qui sont hein, une sorte de groupuscule euh, on ne sait pas trop de quoi avant la scène euh, plus loin dans l'épisode euh, groupuscule euh, anti-système on va dire euh, anti sur... anti-tout en fait, euh, qui se base sur le principe que c'était mieux pendant le blip, pendant les 5 ans euh, où euh, la moitié des gens avaient disparu, et ça c'est une notion que je trouve très intéressante, qui a été à peine effleurée euh, avec une remarque sur des baleines par Captain America dans Endgame euh, mais que je trouvais intéressant le, l'idée de se dire bah, en fait peut-être qu'il y a du bon dans le fait d'avoir perdu la moitié de tout, de tout le monde euh, et du coup c'est, ce groupe là semble être une sorte de groupe euh, euh, qui va être un groupe terroriste hein, quoi, vu comment il a un, introduit qui a une présence virtuelle euh, euh, en ligne en tout cas euh, et en réalité augmentée euh, pour, euh, pour se repérer a priori euh, euh, sur le terrain et, et voilà. Moi, je trouve que le. Alors, ça se base sur un. Euh, je pense que ça se base sur plusieurs groupes. Je, même si je ne saurais pas les citer de personnages qu'on a pu croiser à travers beaucoup de décennies de, de comics Marvel. Et, euh, des groupes de ce genre-là, il y en a régulièrement. Euh, de, des groupes en gros terroristes avec une raison euh, plus ou moins bonne derrière. Euh, par contre le nom il est tiré d'un super vilain euh, de Captain America qui s'appelle Flag Smasher et qui son, son nom je me rappelle plus exactement ce que c'est c'est Carl quelque chose mais euh, ce personnage là semble avoir une version féminisée euh, qui on a vu dans les trailers et qui sera joué par euh, j'ai totalement oublié son nom qui joue euh, Enfis dans euh, Solo euh, je, je, je l'ai perdu. Donc je c'est euh, le personnage, ouais, euh, N, qui joue. Enfis, c'est quoi, Enfis Nest, ouais. euh, ce, ce vilain oui, qui n'est ça. finalement pas un vilain. Euh, donc voilà, le nom vient de là et ça donne euh, son nom à un groupe euh, qu'on imagine terroriste. Est-ce c'est, que quelqu'un veut parler des c'est Erin Kellyman. Erin Kellyman, voilà.
2: Il a, j'ai un truc que je trouve intéressant, c'est que c'est. Euh, je crois que Kevin Feige avait parlé de réécriture. Euh rapport à des, euh, des événements récents l'année dernière. Et euh, je pense vraiment que c'est un, c'est un, c'est un parallèle, le parallèle est fait avec euh, le mouvement des QAnon, mais inversé. Les, euh, c'est, c'est, ça parle de oui. nouvel ordre mondial, ils veulent oui. euh, supprimer les frontières, alors que dans la réalité, on sait que les, euh, les, pers- les personnes qui, qui adhèrent à ce type de, de mouvement euh, veulent en fait tout le contraire. C'est, c'est, c'est mm-hmm. assez intéressant et euh, j'ai trouvé ça intéressant ça fait partie de de
0: tout ce côté techno-thriller dont parlait Clément tout à l'heure je pense que en effet c'est une sorte de est-ce que c'est des islamo-gauchistes du coup ou pas
2: (rire) je pense vraiment qu'il y a a quelque chose à dire et que après pas pas comme dans la réalité ces personnes là je pense qu'elles n'ont pas grand chose à dire et je pense que, que dans, dans le cadre de la série, je suis sûr que euh, ce sera ouais. en, au moins un peu, euh, un peu plus nuancé.
0: Ouais. Et puis de toute façon, on n'a aucune idée encore de quel est le vrai but et comment est organisé ce groupe euh, au final. Ça, ça sera un élément important de, de comment il enfin, faut l'interpréter. Même si on a une scène bien plus loin dans l'épisode. Euh, justement, ce qui des... se
2: passe dans une banque suisse, Donc, c'est euh, ouais. peut, peut raconter <rire> quelque
0: chose. Exactement, ouais
4: c'est intéressant c'est leur nature c'est dans, dans, dans Civil War Captain America il affrontait un ultra nationaliste hein, en la personne de Zemo et là et, euh, ils affrontent des anti-nationalistes. et ça je trouvais que c'était euh, alors je, je me doute encore une fois là c'est ma, ma mon inquiétude vanda vision qui revient je, je je sais que ça va pas être creusé plus que ça mais mais le fait quand ils disent ouais ils se sont rendus compte que les nations servaient à rien pendant le pendant le snap et et que euh, avant le blip non ben on va ça. on va
0: en reparler juste après parce que j'ai un point à faire là-dessus justement.
4: d'accord mais euh, c'est enfin voilà ce, ce truc de quand quand la moitié du monde avait disparu tout le monde s'est uni enfin ce, ce fameux bah, le truc à la Watchmen quoi euh, face à face à une une attaque euh, on on oublie nos dissensions et puis on se réunit les uns avec les autres et mm-hmm. c'est vrai qu'on se dit bah ça, ça part d'une de, comment dire d'un joli concept pour en faire finalement un mouvement euh, un mouvement terroriste ce qui me rappelle euh, ce qu'on ce qu'on s'est tapé ces dix dernières années sur les sur les super enfin euh, sur les méchants diables qui sont toujours des, des environnementalistes et des écologistes mmh. extrémistes. Mais on, sait, on en a parlé il y a euh, pas longtemps, oui. Ouais, ouais, ben bah oui, oui, j'ai vu passer, un, un, je crois, un tweet ouais, d'Océane sur ça. Et, euh, et, et c'est vrai que je, je me disais, mince, on va maintenant ils vont se mettre à, à, à attaquer euh, le, enfin, le, le désir comme ça d'unité à travers le monde. Mais bon, ça, ça c'est, c'était la blague. Mais en tout cas, le fait que ça soit un parallèle parfait avec, euh, parce que moi je trouve, on en reparlera peut-être au moment de l'héritage. Mais il y a un parallèle tout le temps, en fait, même entre le type d'adversaire auquel ils sont confrontés. Est-ce que Captain America a dû affronter Et à chaque fois, c'est la preuve que, ben, enfin, c'est, c'est tout le sens de son discours au début. C'est que Captain America, c'était juste un symbole, mais maintenant le, le monde, il est plus complexe. Et as besoin de vrais êtres humains qui réfléchissent à ce qui se passe, plutôt qu'un symbole qui qui agit, euh, qui agit de manière un petit peu, un petit peu trop cliché, comme. Okay.
0: Du coup, je voulais euh, revenir faire une aparté sur le blip, justement, parce que euh, ça me perturbait depuis Vendavision quand il euh, y a des références au blip.
4: Ouais, ils évoquent ça comme le blip alors que c'est le snap. Ils Mais
0: en fait, euh, du coup, je me suis lancé dans des recherches et il s'avère que Kevin Feige a déclaré qu'à euh, la base, quand euh, ils ont fait disparaître les gens, euh, d'un point de vue créatif, euh, dans les équipes, euh, ils appelaient ça le blip. Mais ils ne l'ont pas explicité à ce moment-là. Et tout le monde a appelé ça le snap. Et quand, euh, euh... quand euh, Far From Home est sorti, dans la façon dont c'est présenté, ça suggérait que le blip, c'était le moment où ils sont revenus. Le retour alors qu'en fait, euh, dans, le, dans le, la tête de Marvel Studios, le blip, c'est tout ce qui se passe du, moment, du snap jusqu'au retour. C'est une péri- La période de cinq ans est qualifié du blip. Sauf qu'ils ont... Un semi red comme ça avec Far From Home parce qu'ils se sont rendus compte que tout le monde appelait le début le snap mais euh, j'ai l'impression que sur les séries d'après ils sont g- partis sur leur idée d'origine et le blip ça désigne euh, le, 5 le moment les cinq ans où il euh, y a la moitié des gens qui sont dispa- qui ont disparu c'est pour ça que dans VandaVision quand Eward euh, disait on a perdu la moitié oui, de notre personnel pendant le blip c'était pas parce que au moment où ils sont revenus il y a eu un a qui ont pété un plomb ou autre c'est juste qu'ils ont perdu la moitié de leur personnel à ce moment-là et que j'imagine derrière ils ont dû reconstruire et que ça a été plus compliqué quoi. Mais euh, voilà le blip du coup c'est l'ensemble et euh, ce qui ce qui euh, ce qui pour ça qu'ils disent que les masters les flag smashers euh, préféraient le monde pendant le blip c'est parce que euh, ils, se, ils sont pas plantés c'est juste que Marvel a appelé ça comme ça et que nous on a malheureusement collectivement donné un autre nom euh, à l'événement pendant longtemps quoi. Voilà, c'était la partie blip. Euh, <rire> merci d'être venu à ma tête Talk. Euh, <rire> non, mais c'était
3: important. C'était pas clair dans ma tête non plus. On a,
0: on a justement un euh, petit, petit point Steve Rogers pendant cette discussion, puisque euh, euh, Torres demande ce qu'il est advenu de, de Cap et que euh, ça me laisse planer le doute. Euh, on a une petite, un petit clin d'œil au fait que Cap serait sur la Lune à nous surveiller. Alors... Euh, je ne sais pas comment vous l'avez interprété. moi j'ai vu ça comme un clin d'œil au, au, au Watcher euh, qui a été le Winter Soldier et qui a été Nick Fury. Euh, mais je ne sais pas si dans les comics Cap a été sur la, la Lune à un moment, à nous surveiller ou pas. Pour moi c'était plus du Nick Fury. Euh, mais bon, euh, voilà. je ne sais pas si vous aviez autre chose là-dessus.
5: Mm, non. non, a priori. Ah, du, coup,
1: <rire> du, du coup, alors, est-ce que Steve Rogers est mort ou pas bah, bah, alors, alors, je ne sais pas.
5: Bah... Moi je ne pense pas. Je... <rire> Je vais peut-être prendre un peu les devants sur la scène d'après à Washington, mais en fait, quand il se balade dans l'espèce de musée, il y a un moment, euh, euh, une espèce de, comment dire, de pancarte derrière. Et c'est écrit, bon, en petit, mais je suis allé vérifier sur Internet. Euh, alors, dans le musée, en tout cas, je ne sais pas si c'est la réalité, mais c'est précisé qu'il est en retraite, en fait. Il n'est pas décédé, mais il est juste à la retraite. Ah, ouais. Voilà. voilà OK, les, les gens ne savent juste pas ce qu'il fait, quoi. C'est ça.
2: Mm-mm.
0: Donc, ça crée du mystère. OK, très bien. Et bah, cool parce que j'avais pas vu ce détail j'ai essayé de spotter des, plein de trucs dans, dans ce musée mais j'ai pas vu ce détail euh, ok bah écoutez on peut passer à la scène, je crois que la scène d'après c'est justement la cérémonie avec le discours de Sam et a priori a, vous avez été pas mal à être confus sur pourquoi il prenait pas le pourquoi il avait pas gardé le bouclier est-ce que quelqu'un veut parler cette scène
4: c'est ce qui introduit un peu la, la, la problématique euh, centrale de, de Sam dans l'épisode, c'est-à-dire qui est, enfin pour moi il y a, il y a deux trucs, il, il a, il y a deux difficultés à récupérer le, le, le bouclier, il y a une difficulté psychologique et une difficulté plus, euh, comment dire, plus, plus politique, plus, plus, plus sociétale. Mais sa difficulté psychologique, c'est juste qu'il se sent pas à la hauteur, enfin et comme il dit, enfin, en même temps, il, il, enfin. Il est, il est confronté à une personne qui est, qui est parfaite. Enfin, c'est, c'est, c'est Steve Rogers était parfait, il était le porteur, le porteur idéal. Lui sait qu'il n'est peut-être pas aussi, pas aussi parfait, donc il y a ce truc de ne pas se sentir à la hauteur. Et en même temps, ce que, ce que je disais juste avant quand on parlait des, des, flash, des flex matchers, c'est, à, c'est cette idée que juste un symbole pouvait suffire à une période simple comme, comme la Seconde Guerre mondiale, mais que maintenant on est dans une une période où les zones de grise sont partout... Où euh, la complexité euh, est partout, où la politique est, est extrême. Enfin, répond à plein de de, de tenants et d'aboutissants, certains qu'on connaît, certains qu'on connaît pas. Enfin, et je trouve que il, il a il a raison dans un sens. C'est un symbole qui, à ce moment-là, enfin, au moment euh, au moment où il où il rend le, cap, le le bouclier, le symbole, il est désuet, Il est surtout plus du tout en raccord avec euh, avec la période. Même si ce que dit James euh, Rhodes derrière, c'est on a besoin d'un truc comme ça. Oui, mais plus exactement comme ça, quoi. Donc, moi, je trouve qu'elle a elle a, vache, elle a vachement de sens. Son, euh, enfin, son, son discours a vachement de sens, quoi. C'est, et en même temps, il y a deux, il y a deux mouvements. C'est une, une, pensée, euh, une pensée réfléchie et, euh, et une émotion, quoi.
0: Moi, la façon dont j'ai interprété euh, son discours, c'est qu'en fait, il euh, y a ce côté... Euh, euh, on n'a pas besoin du même héros parce que c'est plus la même époque, en effet. Il y a aussi euh, l'idée que, en fait... Pour lui, le bouclier, c'est pas le symbole de Captain America, c'est le symbole de Steve Rogers. C'est que le bouclier, il est devenu un symbole non parce que on l'a donné à Captain America, mais parce que Steve Rogers est est devenu le héros qu'il était, et du coup, le bouclier a pris son importance euh, par rapport à lui. Et si vous vous souvenez d'ailleurs, le héros que, que, enfin, l'image de Captain America qui avait créé le gouvernement au début, c'était pas la même que ce qu'a créé Steve Rogers par la suite, en allant vraiment au combat et en, en étant vraiment un symbole d'espoir et un, un leader. Et, et c'est comme ça que j'interprète, c'est que pour lui, il a besoin d'être, il a besoin d'être un, un symbole aussi, mais en tant, que, en tant que lui-même, en tant qu'un autre héros que Steve Rogers. Et le bouclier est associé à Steve Rogers pour lui. Je suis,
3: je suis complètement Intérêt. d'accord avec ton interprétation. Je ne sais plus quelle ligne de dialogue il y a, mais il y a vraiment ce moment où... Où il réfère à Steve. En fait, il re, il dit rarement Captain America. Il je crois qu'il l'évoque dans son discours, mais quand il en parle en privé avec avec Rhodes, il parle vraiment de Steve et il renvoie toujours à Steve et pas et pas Captain America. Alors qu'il parle du Steve qui porte le costume et qui <rire> se bat avec le bouclier, il, il l'appelle même pas Cap comme il l'appelle en équipe. Il l'appelle vraiment Steve et je pense qu'il y a vraiment cette idée que pour lui il sépare pas le symbole de la personne en fait il il, il arrive pas ouais. à faire cette séparation et du coup il arrive pas à mettre le symbole sur sa propre personne je pense ce qui n'enlève pas le fait qu'en effet il a cet aspect euh, euh, super héroïque et même patriotique est euh, reconnaissait dans dans Steve je pense mais, euh, mais il, il se voit pas reprendre ce, ce symbole parce que pour lui il est attaché à une personne et et il n'a mm. pas encore fait le pas, mais je l'ai vraiment euh, compris comme toi. Mm.
0: Quelqu'un d'autre voulait rebondir sur cette scène Ou on enchaîne sur son passage avec Rhodes
1: Non, non, bah... J'ai l'impression que c'est un peu le discours du renoncement. Euh, mais moi, j'ai l'impression qu'il nous manque quand même un truc qui nous connecte depuis euh, la dernière séquence dans Endgame avec lui et Steve à ce moment-là, six mois plus tard, et... Euh, en fait, pour moi, il y a quelque chose qui... qui... Je ne sais pas. Est-ce que ce je sera c'était est... dans un flashback Ce c'est qui nous manque, je pense, c'est
0: le retour à la vie et la façon dont, dont, dont la vie se passe à ce moment-là. Je pense que c'est ça. Ce qui commence à nous développer avec le reste de l'épisode après, en fait.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais en soi, je trouve que quand euh, tu as quand même bien suivi tout le MCU, je trouve que c'est assez brusque comme, euh, comme décision. Donc, euh, mmh. est-ce que c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé hors champ et qu'on va nous en parler ou quoi mais en voyant cette scène je me suis dit mais euh, je m'attendais pas à ce qu'il renonce au contraire je m'attendais à ce que ce soit au contraire euh, les, 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 le gouvernement qui lui retire parce que et du coup ça m'a un peu, peu perturbé de le voir renoncer comme ça alors que je m'attendais peut-être à un Sam plus combatif et peut-être aussi que c'est intéressant de voir pourquoi finalement il n'insiste il pas et qu'il laisse tomber. C'est, c'est très intéressant parce que ça va, tout, tout, la, tout, tout l'intérêt de la série, a priori, ça va être de montrer qu'il, qu'il au contraire, il est digne du, du, du bouclier et que oui, il le mérite. Et que oui, on a besoin effectivement de changements avec Captain, mais que ça sera avec lui et non pas avec un, un autre mec blanc, si je puis dire. Mais, euh, mais je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui était, euh, comment dire en anglais, « Something is off », en fait. Et j'arrive pas à me retirer ça de la tête, et ça m'agace profondément en attendant d'avoir une explication. Mais là là <rire> où je
3: suis d'ac- complètement d'accord avec Océane, c'est que... Moi, c'était un des trucs que j'avais pas dans le titre euh, « Falcon and the Winter Soldier ». J'étais là « Pourquoi Falcon ?» en fait, dans ma tête. Je pense qu'en tant que spectateur, elle est tellement belle, la scène entre Steve et euh, Sam à la fin de « Endgame », que dans notre tête c'était complètement acté que que Sam acceptait le bouclier parce qu'on le voit accepter le bouclier et donc dans notre tête on a fait le pas suivant je pense moi la première et en fait on se rend compte que dans l'épisode eux ils préfèrent insister sur la fameuse phrase qu'ils répète déjà deux fois qui est que ça ne lui semble mmh. pas euh, bien ça ne lui semble pas Il personné, hein. donc ouais. donc quand je trouve qu'il le justifie bien dans cet épisode mais mais moi, mais je comprends tout à fait ta réaction parce que parce que ça ça m'oblige à relire la fin de Différemment, en fait. Donc,
0: euh... bah, le problème d'un de... film comme un game c'est que tu peux pas donner le le temps de développement de réflexion à tous les personnages qui mériteraient ouais, oui. et là c'est un peu une redcon de cette bah... réflexion de Au final, il a eu le temps ouais, de réfléchir parce... quoi il avait une période de rétractation parce qu'encore
3: encore une fois pour moi <rire> dans Endgame on ne <rire> sait pas assez qui est Sam Wilson ce qui fait que moi je me suis pas posé la question de de si ça lui plaisait ou pas de récupérer le bouclier ça je l'ai pris comme un fait quoi si c'est... parce que c'était ouais, une volonté ouais, de Steve ouais. du coup tu le prends un peu comme comme un fait et en, et en fait euh, je, je me rends compte, alors c'est peut-être que moi, mais qu'en effet, je me suis pas trop posé les questions pour Sam, et que, eux, c'est ce qu'ils essaient d'aborder après, je, je suis d'accord ouais. avec Océane aussi sur le fait que, il faudra quand même que ça amène une réflexion assez intéressante parce que parce que parce qu'on en rêvait beaucoup de ce de ce qu'il embrasse le symbole du bouclier ce qui fera sûrement à la fin de la série mais c'est bizarre du coup en effet mmh. de le voir le rendre littéralement dans le premier épisode.
0: Mais voilà, c'est juste que la série elle est là pour nous montrer son chemin vers l'acceptation mais euh... En fait, pour découvrir des bonnes raisons d'accepter le bouclier, le, la fin de l'épisode, je pense, commence à ouvrir ces raisons-là. On en reparlera okay. tout à l'heure, mais, euh, mais c'est son chemin, euh, chemin vers cette décision. Clairement, la série elle est là pour
2: ça. Et je pense aussi que euh, scénaristiquement, ça aurait été très très compliqué de que, vu vu le, le développement qu'avait le personnage avant et euh, de, de lui filer le bouclier tout de suite comme ça. ça aurait été, j'aurais trouvé ça un peu gratuit. Euh, le parcours qu'a Steve pour euh, devenir ce qu'est le Capitaine, il est long. Et je trouve vraiment que, euh, qu'avec la fin d'un game qu'on voit directement Falcon être euh, captain America, comme ça, j'aurais être ça un peu facile. Et je trouve ouais, ça ouais. cool que, euh, qu'il y a un parcours un peu différent euh, du, du premier captain puisque l'époque est différente et que, euh, que, 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 que lui aussi soit, soit confronté à à des à des soucis personnels et à, qu'il arrive à ce statut de capitaine quoi. Je trouve ça sympa.
4: Ouais. Ouais c'est, c'est... Je suis complètement d'accord avec Nelson. Moi je à, à chaque fois que je me refais euh, que je me refais notamment la saga Captain, j'ai j'ai l'impression que Captain America est 100% Captain America quand il apparaît sur le quai de la gare euh, en Allemagne dans Infinity War. C'est avant ça il est un Captain America en construction quoi. Et, euh... Et c'est vrai que Nelson, ouais, il a raison. On a pas, on, c'est que le début du parcours de, de, de Sam pour, pour devenir ce qu'il va devenir.
0: Oui, tout à fait. Euh, en tout cas, cette, ce, bout de, fin, ce discours se termine avec « le It was the right decision euh, » par ce personnage très fourbe euh, que je ne sais pas ce qu'il est. Il est peut-être conservateur du musée ou, ou il est politicien, je ne sais pas. Euh, mais euh, pour lui, c'est une bonne décision que Sam décide de, 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 de redonner le bouclier. <rire> Euh, du coup ça enchaîne avec euh, cette petite scène euh, le, on avait le petit caméo de Rhodes qui nous était montré pendant le discours euh, donc on a le droit à la petite discussion entre les deux euh, que je trouve euh, intéressante ne serait-ce que parce que pour moi la dernière interaction entre les deux c'est quand euh, il se battait dans Civil War et que Rhodes s'est fait euh, briser la colonne vertébrale euh, en poursuivant Falcon
3: j'y et... ai même pas pensé c'est, Mais oui. c'est vrai
1: sacré, on bah ça va, Rods il n'est pas, euh, pas très rancunier. Ah hein. mais
3: il est ah, rancunier va. avec personne Rods, c'est ouf.
1: Sauf avec Tony, je pense que ça avec Tony il devait se... Il devait avoir des petits gens entre eux un peu rancuniers, mais bon bah Tony n'est plus là. Hein. Mais non mais j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça sympa de voir Rods parce que ça fait un peu la transition de Daron euh, du, du MCU parce que maintenant euh, Rods est officiellement le personnage qu'on a vu depuis le plus longtemps en fait maintenant que Stark est mort en fait c'est Rhodes c'est qui était là depuis le premier film et, que, et qu'on voit maintenant du coup en attendant de voir sa série qui ne m'intéresse pas forcément c'est vrai que c'est bien de le voir aussi euh, mettre son expérience au service de, de quelqu'un qui est en plein questionnement et je trouve que c'est un cameo très pertinent euh, Parce que ça aurait pu être n'importe quel héros qui aurait dit à Sam, ouais t'inquiète pas frérot ça va aller. Mais je trouve que l'idée que ce soit Rhodes qui le fasse non seulement effectivement, bah, comme tu le dis Manu symboliquement ça montre que euh, bah, leur dernier échange euh, maintenant bah, ce sera cette discussion et non pas euh, Sam qui euh, casse la colonne vertébrale de de Rhodes. Et en plus on on sent euh, pour moi c'est pas anodin que ce soit quand même maintenant Malheureusement, avec le décès de Chad- Chadwick Bosman, malheureusement, ça ne fait plus que deux personnages euh, noirs. Euh, euh, et j'espère m- euh, en tout cas, homme, hein, évidemment, parce que maintenant, on a, on a Monica. Euh, j'espère ne pas me, me tromper. Mais en l'état, maintenant, en fait, Rhodes et Sam Wilson sont les deux personnages noirs qui composent le MCU en tant que euh, lead... Euh, et euh, second rôle mais quand même très très important quoi. Du mmh. coup, pour moi le fait qu'il parce y une qu'en troisième rôle, on a peut-être deux...
0: euh, en troisième ouais. rôle, on doit avoir Okoye ou des personnages comme ça qui ont été euh, c'est,
1: c'est... Ont... Ouais, mais qui... là je, je parle,
3: parle de c'est le... les deux seuls Là, je parlais juste en fait. entre
1: les hommes. Tous les autres, voilà, ça ouais. va être des Wakandé. Ouais, Exactement. Vrai. Et du coup, donc non seulement ce sont bah, les deux hommes euh, noirs du MCU hein, et c'est quand même on est en 2021 donc il y a de quoi se gratter un peu la tête mine de rien. Euh, et en plus voilà ce sont les deux seuls euh, les deux seuls hommes euh, afro-américains de la série qui sont tous les deux au même poste à peu près au gouvernement et je trouve que et la qui discussion qui ont le même statut de, de
0: ex-sidekick aussi
1: et qui ont et voilà et qui ont, en fait les, les deux personnages ont le même parcours et on peut se dire que euh, Rhodes espère peut-être un autre destin pour ça mais euh, et euh, je trouve qu'on sent un peu d'inquiétude limite dans, dans le discours de Rhodes et euh, je trouve que le regard de Don Shiddle sur, euh, sur le personnage de Sam est vraiment très, très protecteur très inquiet et, euh, mmh. et, et je trouve ça hyper touchant en fait. donc même si ça, ce caméo ça reste juste là bah, je trouve mine de rien que c'est quand même un dialogue super important quoi, parce que des dialogues entre euh, les, les deux personnages noirs euh, afro-américains de JMSU bah, on a payé des masses quoi. Mmh. et c'est quand même assez fou de se dire qu'il faut attendre plus de 10 ans après l'arrivée de Su pour qu'ils aient tous les deux une conversation comme ça, euh, d'homme à homme, euh, avec avec un peu le... à à cœur ouvert, en plus, qui est quand même assez vulnérable, et ça, je trouve ça d'autant plus chouette. Et... euh, et malheureusement c'est encore trop rare donc après je pense qu'il faut quand même remercier Malcolm Spellman qui est le, le showrunner euh, et qui est un homme noir et, euh, et clairement qui apporte son expertise sur la série qui lui-même disait que clairement pour lui politiquement en matière de représentation la série était, euh, était quand même très importante à ce niveau là pour lui et pour le MCU mais, euh, mais c'est, c'est bien de voir ce type de dialogue quoi. C'est, c'est ce qu'on aurait déjà vu depuis des années donc j'aimerais dire mieux vaut tard que jamais quoi.
0: Mmh. Il y a un autre niveau, en plus, il y a une autre couche dans leur, dans leur relation, et ça me fait penser à un truc sur un des dialogues, d'ailleurs. Euh, c'est qu'ils sont, euh, comme je disais, ces deux ex-sidekicks, euh, ils ont un peu euh, le, l'héritage de, du héros mort ou à la retraite, euh, tous les deux, puisque Tony est mort euh, en même temps que Cap euh, est parti à la retraite, en gros. Euh, et c'est, c'est intéressant parce que Rhodes demande à, à Sam pourquoi il n'a pas repris le costume, alors qu'on a à aucun moment une remise en question de pourquoi il a pas repris le costume d'Iron Man, tu vois, de l'autre côté, ils ont le même parcours. C'est tous les deux des militaires qui ont leur identité de super-héros à côté, et il y en a un des deux qui demande à l'autre pourquoi il a pas repris le, le costume alors que lui-même ne l'a pas fait. Je trouve ça, je, je trouve que le, il y a un truc à explorer que, qui manquait peut-être un petit peu dans cette scène, mais ou qui sous-entend quelque chose pour
5: Armor Wars plus tard, je sais pas, mais je, je trouvais cet aspect intéressant. Je serais pas surpris qu'on je juste que je serais pas surpris qu'on retrouve euh, Rods euh, sur un épisode de la série je pense que c'est pas forcément que un caméo après si on le revoit pas c'est pas grave non plus hein, ouais, je pense euh... ouais. je serais pas surpris qu'on le revoit moins une fois ouais,
4: ouais non plus ouais. Ouais. Je peux, je pouvais faire, je peux faire une toute petite digression, mais toute petite, Manu, un premier. Merci. Euh, c'est, euh, non, c'était juste, je, revenir à, enfin, rebondir sur cette scène, puisqu'ils sont devant le, le, bouclier, et revenir à la scène d'ouverture, déjà pour donner raison, mille fois raison à Quentin, euh, sur le fait que commencer une série d'actions par un mec qui repasse sa chemise, moi, je trouve ça génial. <rire> Et euh, mais, mais surtout, euh, c'est, c'était juste, c'est un détail. Hein. C'est quand il attrape le bouclier dans la première scène, ça m'a rappelé à quel point le sound design de ce bouclier, il est génial dans le MCU. C'est-à-dire mmh, qu'il y a toujours oui. cette, cette légère vibration. Euh, franchement, je pense ouais. que Ouais, le et alors quand on parle de, en plus du combat du combat contre le Winter Soldier dans le film le choc du poing contre le bouclier et tout c'est, c'est très c'est très bon mais juste ne serait-ce que quand il le bouge légèrement la petite vibration dans l'air, je trouve que le bouclier de Cap a plus d'identité que que Mjolnir euh, chez Thor quoi enfin ils, ils, je trouve qu'ils ont, c'est super subtil et en même temps je trouve que ça marche vachement bien à chaque fois
0: quoi. Ouais. Euh, non, moi, je voulais finir sur cette scène en disant qu'elle a un rôle d'exposition aussi euh, assez, euh, assez intéressant qui, je pense, sera repris ou exploité plus tard dans le MCU. Euh, c'est que euh, Rhodes nous, explique, nous, nous pose clairement l'état du monde en disant que euh, le monde est brisé et que euh, d'anciens alliés sont devenus des ennemis. Donc, géopolitiquement, c'est l'air d'être la merde, le monde, en plus de l'idée qu'il y a les flag smashers. Euh, alors peut-être que c'est c'est juste pour nous parler des flagsmashers, c'est qu'ils les citent pas donc on a l'impression qu'ils parlent d'autre chose, ils parlent de la même chose mais il euh, y a quand même cette idée que euh, que le monde va mal et qu'il a besoin d'être réparé et pour moi c'est un des, euh, une des scènes qui vient euh, poser les clés du, de, 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 de la future mission de Sam je pense euh, euh, celle de, de, d'être un héros qui essaiera de réparer le monde euh, en étant Captain America. Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter sur cette scène. Euh, derrière, je crois qu'on passe à la scène d'action de Bucky. Vous voulez parler de la scène d'action ou direct euh, ce qui se passe après le réveil et l'analyse La scène d'action, c'est de la scène d'action Winter Soldier pour moi. Voilà. Ah ouais, mais pas,
4: pas au niveau, par contre.
0: Enfin, c'est, c'est pas qualitativement, juste
4: je rebondis sur ce que j'ai dit au tout début. Je trouve que, enfin, l'iconisation du Winter Soldier dans le film, enfin le moment, la glissade en, en s'accrochant au bitume, euh, quand il quand il fait le petit pas de côté, quand t'as la voiture qui passe en flamme avec euh, Fury dedans, enfin l'iconisation, elle, elle fonctionnait. Moi, je trouve à plein régime. Et là, ben, c'est le même acteur, c'est c'est la même boîte qui, c'est le même costume, c'est, enfin tout est pareil, sauf que c'est moins iconique et je pense que c'est vraiment dû au format au format de la, enfin, au format série pour moi il y a un truc qui, qui est pas qui fonctionne pas autant après elle est vraiment bien moi, elle, parce qu'on je... connaît plus
0: le personnage il a été plus développé aussi depuis donc il a perdu justement ce côté un peu iconisé ouais mais
4: Ouais, mais là on le retrouve à cette période. Enfin, c'est, il est censé être le Winter Soldier de cette de époque. C'est, c'est la manière vraiment dont il est ouais, dont il est représenté. Moi, c'est juste ça. Après, c'est, c'est minime, mais euh, on voit déjà. On, on détecte déjà dans, dans, même quand il est en train de se battre presque le personnage en questionnement, qui est le principe de la série. Et, et c'est vrai que pour moi c'est, c'est la première fois. Enfin, j'ai réussi à mettre des mots dessus quand Nelson l'a formulé euh, au début du podcast. Mais c'est ça en fait. C'est, j'ai l'impression que le, la série arrive moins à rendre ce côté iconique là où par contre euh, en échange on a une profondeur, euh, une profondeur psychologique plus poussée chez
0: tous les personnages. Ouais, je comprends. Ouais.
2: Après, je trouve il y a, y a un truc que j'ai trouvé super stylé, c'est que y a, c'est le seul personnage, enfin euh, super soldat avec euh, cet effet de lourdeur il y a un aspect lourd à chaque fois qu'on ouais, voit, qu'il y a une sacrée présence. Euh, il y a un moment où il saute euh, de la de, de rambarde, je sais pas si c'est un opéra. Et, et, tout, tout son design autour du, du perso aussi, pareil, tu as parlé du bouclier, je trouve super intéressant. D'ailleurs,
0: cette lourdeur, on en reparlera plus loin dans l'épisode, parce qu'il y a un autre personnage qui apparaît avec lourdeur, et... et je pense que c'est pas anodin.
2: Ouais. Et... Euh... La, 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 la létalité du truc, je, je trouve ça vraiment, 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 vraiment cool.
0: Quelqu'un d'autre sur la scène d'action en elle-même ou on passe à la scène de psy
3: Oui Ok. Oui, <rire> je vais en parler. Du,
0: du coup, parlons, passons à cette, euh, au réveil de Bucky. Du coup, euh, c'est un, un, cauchem- un cauchemar souvenir, comme on les aime. Euh, cauchemar exposition. Et <rire> du coup, euh, on se rend compte que Bucky va chez le psy et ça se passe pas forcément très bien de son point de vue. Euh, allez-y, battez-vous qui veut en parler.
1: Euh, bah, c'est un échange très intéressant. Donc, euh, encore une fois, on a une psy face à face à Bucky. Donc, euh, effectivement, comme le disait Manon tout à l'heure, on apprend que ça fait partie des conditions pour que Bucky soit libre. Euh... Euh, parce que sinon je pense qu'il aurait dû faire quand même quelques années voire des années de prison hein, vu tout ce qu'il a fait <rire> je pense qu'on a à peine gratté la surface de ce qu'a fait euh, Bucky durant ses années Winter Soldier donc évidemment à son insu hein, on le rappelle ouais, quand même je pense hein. que c'est ça qui joue dans l'histoire hein, c'est que, voilà c'était, c'était, exactement pas lui, et du coup, on apprend qu'il essaie de développer tout un programme de. Euh, effectivement, d'amende honorable, où euh, il essaie un peu de, de, de. pas de rattraper ses bêtises, mais en tout cas de.. Euh, de d'essayer de faire de bonnes actions. Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu. Il fait sa Béa du jour à chaque fois. Donc euh, on voit qu'il y a quand même des répercussions encore de Winter Soldier, puisque.. Euh, Enfin, du coup du film, hein. parce que du coup on voit qu'il euh, a, il a fini par faire arrêter une sénatrice qui avait été élue grâce à lui et qui fait partie de l'Aïdra, donc on voit qu'il y a encore quelques résidus d'Aïdra euh, euh, ni vu ni connu donc euh, j'ai trouvé ça euh, plutôt intéressant de voir comment il, il, il parlait un peu du post-Winter Soldier parce que c'est vrai qu'on a très peu parlé finalement de la politique après euh, The Winter Soldier, on sait juste qu'il les accorde Sokovi avec Civil War, mais quand tu lis entre les lignes, as l'impression que euh, une fois que euh, le Shield c'est fini et que il euh, euh, y a des arrestations à la fin de The Winter Soldier, bah c'est fini et euh, tout a été euh, nettoyé en profondeur euh, et tout ça. Et j'apprécie l'idée de montrer que ce n'est pas le cas et qu'il reste encore quelques résidus. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Euh, et du coup, bah, le reste de, 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 de la scène, on voit clairement Bucky qui, euh, qui a de grosses difficultés à se réinsérer dans le monde actuel. Euh, j'ai trouvé que ça faisait un peu écho. Alors je sais que je vais ramener quelques années auparavant et même pas dans le même univers partagé a priori. Mais on avait déjà un peu ça avec la, la première saison de Punisher qui parlait déjà des, des vétérans de l'armée qui avaient beaucoup de mal à être réinsérés dans la société. Et, euh, et j'ai l'impression qu'ils refont un peu ça avec Bucky, qui est vraiment perdu, qui n'a pas d'amis. Sa psy lui dit qu'elle bah, est, elle est la personne qu'il contacte le plus. Donc après, on sait que c'est faux. Et on se demande un peu aussi pourquoi le numéro de, 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 son, de, son, de son ami n'apparaît pas forcément dans son téléphone. C'est, c'est peut-être aussi pour une manière un peu de le protéger et de, de ne pas parler de lui. Un peu équivalent de jardin secret ou, ou quelque chose comme ça. Mais on voit clairement que euh, Bucky, il est, il est seul. Le cadrage de la scène montre qu'il est très isolé. Et, euh, c'est limite euh, les scènes de, de psy de Mr. Robot où on voit à chaque fois Elliot ouais, je, très j'allais isolé. J'allais exactement la même chose. Il, y a, ouais, il, il est y a vraiment a même plan isolé. rapproché en plus. Euh... Ouais, effectivement. Et du coup, il est effectivement bah, très... Euh tout est très resserré sur lui et en même temps il est très seul donc euh, j'ai trouvé que cette scène bon c'est, c'est un peu facile hein, comme mécanique et même Sam Esmail il n'a rien inventé avec Mr Robot mais j'ai trouvé que c'était intéressant comme matière de montrer son isolement
3: ouais, et ouais, le ouais. fait que il, euh... il doit
1: tout réapprendre hein, il doit si. il doit réapprendre à date comme on le verra un peu plus tard, il devrait apprendre à faire confiance à des gens, puisqu'on se doute aussi que bah, ce n'est pas facile de faire confiance à des gens quand ton cerveau a été lavé pendant des décennies. Et euh... c'est intéressant son ce rapport à sa psy qui est un peu dans le passif agressif, comme <rire> si pour Bucky, il y avait un rapport où il faut qu'il y ait quand même un minimum d'agressivité et de, et de force en face de lui pour, qu'il... pour le pousser à se confier en fait. Et je trouve que c'est assez euh, révélateur du personnage qui est tout le temps dans le conflit avec quasiment tout le monde sauf Steve. Et encore, euh, pendant une grosse partie de Ménager Soldier il était quand même dans le conflit. Mais en soi, il y a une grosse partie de, de Bucky qui est vraiment... Euh, il a confiance en personne. Et il doit être à chaque fois projeté dans ses retranchements pour que ça donne quelque chose, quoi. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur le personnage qui a tellement souffert que maintenant, son seul moyen d'être stimulé, en fait, c'est quand il y, a, euh, il y a affrontement, entre guillemets, en face de lui, que ce soit par la violence, et notamment dans ses combats, que via sa psy, qui est, en fait, euh, bah, l'incarnation de, du, bah, de son méchant, pour le moment, de la série, à savoir tous ses traumatismes, ses PTSD, et euh, le fait que, bah, pour lui, 2021, c'est quand même une année un, un peu chelou, quoi.
0: Ouais. Moi, je trouve... Euh, alors... Euh... Déjà, je l'ai dit, j'aime beaucoup Sébastien Stano, le rôle. Moi, c'est, c'est, il m'a jamais choqué. À chaque fois, c'est, c'est un, un combat contre beaucoup de monde. Euh, je trouve que là, en plus, euh, il y a de la chance parce qu'on y écrit une intrigue et des dialogues, ce qui euh, change beaucoup de, des derniers films dans lesquels on a pu le voir, où il n'avait pas grand-chose à faire, quoi. Et à, à, part, euh, à part tourner sur lui-même en tirant. Quoi et du coup euh, je trouve que ouais, je, je, je trouve que ça aborde des trucs qui méritaient d'être abordés alors c'est peut-être la facilité on s'attendait enfin c'est des choses logiques qu'il faut traiter donc euh, on les traite mais au moins ça le mérite de le faire euh, alors je trouve ça assez drôle que par contre son programme ça soit le plot de My Name Is Earl euh, pour ceux qui le connaissent c'est-à-dire un mec, ouais. un mec horrible qui, un jour, gagne au loto et décide de devenir une meilleure personne en rachetant ses actes passés, qui fait une liste de tous les trucs mal qu'il a fait et va se racheter euh, auprès des gens, épisode après épisode. Donc, c'est un peu son plot, à lui. Euh, mais euh, ça aborde des trucs intéressants. Alors, forcément, il y a ce côté euh, se racheter. Il y a aussi euh, ce côté qu'il mentionne et auquel j'ai jamais vraiment pensé que... Euh, lui, il a vécu, il a été dégelé tout le temps, et en fait, toute son activité euh, vivante, ça a été de faire des missions, et il a jamais eu le temps de se poser à part quand il était au Wakanda du coup. Et je trouve que c'est intéressant que ça aborde ça, et que ça, ça devrait faire partie intégrante du personnage euh, par la suite. Euh, oui, euh, en, en gros, sa scène de psy, je la trouve intéressante avec ce petit parallèle, enfin, euh, ce petit montage parallèle euh, que je trouve assez drôle. Euh où on, on nous montre sa mission pendant qu'il il la raconte en, en laissant passer quelques passages un peu trop violents. Euh, et le fait qu'au final, il balance... Euh, <rire> il, est, il est le plot du mec qui balance anonymement euh, des gens pour les faire arrêter. Euh, ouais, je trouve, je trouve ça cool. Et puis après, bah, je sais pas si vous voulez, on enchaîne direct. Quelqu'un veut parler de la scène du psy euh, Manon, du coup
3: Enfin, ça ira un peu avec la suite, mais si, enfin, je voulais en parler parce que, pour le coup, j'ai pas le même rapport euh, à, à Bucky que vous. Pour le coup, moi, ça, c'est dix c'est ans d'indifférence avec le personnage qui ont été rompus en une scène. Ce qui, du coup, en est... dit beaucoup que sur le fait que j'avais besoin... Moi, en fait, je crois que ça faisait depuis Captain America 1 que j'avais besoin qu'on se pose sur qui est Bucky Barnes, en fait. Et, euh, et je trouve que cette scène, a réussi très bien ça, parce que pour moi, il avait vraiment ce côté où c'était il n'était vu que par le prisme de Steve Rogers, donc je savais ce qu'il représentait pour Steve Rogers, c'était son meilleur ami, point, mais j'arrivais pas à développer... Euh de l'empathie pour lui. Je, je, en effet, c'est même pas une Stan que, par ailleurs, j'ai déjà trouvé bon dans d'autres trucs, mais je trouve que l'absence de jeu qu'on lui imposait euh, f- f- fonctionnait pas sur moi. En tout cas, encore une fois, c'était vraiment un désintérêt profond pour le personnage. Et là, dans cette scène, euh, je, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Océane, avec la psy, euh, ça, ça aborde... Euh, ça développe plein d'idées, notamment sur la question des vétérans, je suis d'accord avec le rapport sur le punisseur et, et notamment, j'adore, la, je crois que c'est la dernière phrase du dialogue avec euh, la psy, euh, où euh, elle lui dit euh, « You're free » et il répond to do what, et je trouve que ça développe vraiment cette idée de pour des personnes qui ont tout le temps ouais. connu la guerre, qui ne savent pas sortir de cet état-là, et en fait c'est vrai que lui, euh, bah, il a connu sa jeunesse, il est parti à la guerre, et après il est devenu un assassin euh, dont l'esprit était contrôlé par, euh, par des gars pas sympas ouais. pendant 90 ans, donc c'est hyper lourd tout ça, et je trouve que...
0: Et il se réveille dans un monde qui est totalement différent. Complètement,
3: coup, même si a priori il a essayé Tinder, euh, donc... Euh... <rire> (rire) Donc, il, (rire) quand même pris ses aises, ça va. Mais, euh, mais bref, non, ça, ça, c'est pour la vanne d'après. Mais, en tout cas, ouais, cette scène, je trouve qu'elle est, elle est super intéressante. Et et oui, en effet, Sébastien Stan peut jouer et joue assez bien dans cette scène. Il joue bien le, l'absence, et l'absence de parole, en fait, prend un, un sens tellement plus intéressant là. Euh, sur la retenue de mots qu'il peut avoir et, et, et tout, mais ça a tellement plus de sens là que dans son côté, euh, limite on en faisait une vanne, les autres personnages le vannaient parce qu'il parlait jamais et en fait je trouvais que, encore une fois, il était toujours vu par le prisme des autres et on n'était jamais à se demander et à... qu'est-ce que lui pouvait traverser intérieurement et du coup euh, voilà, j'ai beaucoup aimé cette scène
5: C'est marrant ouais. que vous citiez euh, Punisher parce que euh, Carrie Cogland avait réalisé du Punisher euh, saison 1 d'ailleurs
0: Hum. moi je voulais c'est rebondir d'ailleurs ça, ouais. sur la partie Punisher, euh, quand tu parlais euh, Océane que ça te rappelait le fait de, de l'intrigue des, de l'abandon enfin de, de la difficulté de réinsertion des anciens soldats, j'ai l'impression que euh, un, des, un des axes de la série c'est justement euh, des deux, sur les deux personnages euh, cette sorte d'abandon euh, d'abandon euh, de, du gouvernement après service rendu quoi. et euh, on a on a ce côté qui explorait plus loin avec Sam du fait que c'est un héros. Il a, il a participé à sauver le monde, mais derrière, financièrement, le, à la fois, les, les, ceux qui se battent pour le monde sont abandonnés et même, il y a une certain, un certain abandon de la moitié de la population du monde euh, qui est dans un état administratif catastrophique, quoi. Qui ne qui, qui réussit pas à être géré, en fait, dans, dans ce monde. Mais on y reviendra tout à l'heure, ça. Nelson, tu voulais rajouter un truc sur cette scène de psy Pas dans le détail
2: oui, enfin, juste un peu avant, quoi, la scène où il se réveille, il euh, y a un truc qui m'a un peu, euh, qui, qui m'a un peu euh, surpris, c'est que, je sais pas si ça a dit quelque chose du personnage, je sais pas ce que vous en pensez, mais il dort euh, par terre.
3: Oui, oui, c'est vrai. J'ai il dort pas fait gaffe qu'il dormait par terre. Survie... Oui, en fait, il y a, ah, en fait, y a un
2: canapé, et euh, ouais. pourtant, il le, je sens qu'il, tu, enfin, on voit qu'il se couche par terre pour dormir. C'est un avoir... peu un
0: rappel au dialogue dans Winter Soldier entre Sam et Cap sur, sur la difficulté d'avoir et... un lit douillet en rentrant de... après avoir été habitué à ne pas en avoir pendant longtemps. Quoi.
2: C'est ça, c'est ça. Et euh, qu'il est l'objet de dormir la télé allumée. Je trouve que c'est, c'est, c'est... c'est marrant. Ça. Mm.
1: Ah, et euh, d'ailleurs, c'est dans ce... est-ce que c'est dans cette scène-là qu'il parle du Wakanda aussi
5: Oui. Ouais, c'est là. Ouais. Ah, ouais, c'est là. Et,
1: euh, et on sent quand même que le Wakanda lui manque et qu'il était peut-être plus apaisé quand il était là-bas et euh, et je trouve ça très touchant parce que euh, je suis sûr je suis sûr qu'on aurait pu avoir un retour de Bucky au Wakanda si, si la vie avait décidé de ne pas nous prendre Ch- Chadwick Bosman donc je sais même pas mais l'idée peut-être même de voir mais d'ailleurs, Bucky est-ce que ça fait de retour au Wakanda de... serait je trouve serait hyper chouette parce qu'on sent que c'est, c'était un passage important de son personnage et que, et que le fait qu'il le mentionne dans le dialogue, ça montre à quel point le, ce pays-là a eu un effet apaisant mmh. sur lui et qu'il il a pu un peu se ressourcer, se reconnecter et j'ai trouvé ça très touchant au final.
0: C'est ce qu'il dit, c'est ça a été son, son seul moment de
4: calme ouais. Et il le dit dans Infinity War, quand euh, les trucs se, se, se crashent sur le globe, il dit « I love this place
3: <rire> ». Mais ouais, mais je pense que c'est un, c'est un des problèmes de ces films où il y a trop d'ellipses et moi je trouve qu'elle est très bizarre la scène où on revient le chercher et justement où il a l'air méga apaisé et nous je trouve qu'en tant que spectateur il nous manque cette transition en fait. Et là du coup je, je suis d'accord, c'est chouette qu'il en reparle, mais mais oui en effet je j'ai besoin qu'il le développe parce que j'ai besoin de m'imaginer ce qui s'est passé là-bas en fait.
0: Mais est-ce que ça ne fait pas partie des fameux euh, trucs qui ont été réécrits suite aux événements de l'année dernière La mort de Cheddugo Boseman pourrait être un événement de l'année dernière qui a poussé à réécrire une partie de, de l'intrigue. Hein. C'est possible. C'est aussi une habitude de Marvel.
4: Enfin, Frédéric, il en parlait il y a deux semaines euh, dans, dans la Vision. C'est ce truc de toujours faire se dérouler les, enfin, ce qu'ils considèrent comme étant pas nécessaire dans un, dans, dans leur blockbuster. Ils se disent, bon, bah, ben, ça s'est passé entre deux films. Et c'est vrai mmh, que moi ouais. aussi, ça, ça, ça commence un peu à m'exaspérer. Donc, c'est vrai que c'est, c'est plutôt bien que maintenant, il y ait les séries qui ont l'air de prendre le relais de, de notre imagination
0: <rire> qui devait se changer de tout avant. Est-ce que Mais disait euh, Nelson, oui, le format sériel se prête beaucoup mieux? Euh... Ouais, ouais, c'est, euh, vrai, c'est... À une nouvelle étape BMC ouais. On enchaîne sur la partie euh, il rencontre son pote euh, son pote vieux dans la rue et ils vont ils vont au bar ensemble. Tout à fait. Yori qui,
3: qui n'aime pas quand Quelqu'un pique veut ses parler poubelles.
0: de Yori et de cette relation. <rire> <rire> ben vas-y, Manu.
3: Je, je trouve que le perso est directement hyper attachant euh, ça, ça fonctionne très bien et en effet ça nous prend en contre-pied avec euh, ce qui vient de se passer avec la psy où en effet elle lui elle lui prend son téléphone et elle lui rejette dans la figure en lui disant mais vous avez personne dans vos contacts et là tout de suite dans la scène d'après on voit qu'il rencontre euh, enfin qu'il connaît un mec euh qui a l'air de mettre random dans la rue quoi et je trouve que le l'acteur dont j'ai pas du tout cherché le nom mais euh, mais je le trouve très bon tout de suite hyper attachant le dia- là pour le coup la dynamique de dialogue fonctionne très bien je trouve euh, dans les répliques euh, au tac au tac quoi certes euh, bucky fait toujours des répliques très courtes mais euh, mais il y a quand même <rire> une dynamique de dialogue qu'on l'a rarement vu avoir avec quelqu'un d'autre avant hormis steve et même euh, ouais. Et ouais donc du coup euh, ça, ça fonctionne très bien, fort caractère euh, et tout de suite on sait un peu le côté euh, tragique du personnage où justement son fort caractère est quand même déjà teinté de cette tristesse où, euh, où on apprend une fois rentré mm-hmm. dans le bar quand il a perdu son fils et que c'est, que, et que c'est très difficile pour lui mais, euh, mais ouais je trouve que t- très bonne introduction de personnage et pour le coup j'espère qu'on on le reverra dans la suite et que c'est une intrigue qui va aller euh, euh, au long cours avec sûrement le moment de la révélation mais Mais ouais j'ai beaucoup aimé
4: il m'a beaucoup fait penser au personnage de Tran dans New Girl
3: ouais (rire) c'est vrai
0: (rire) meilleur personnage de série (rire) moi en fait il Il m'a fait me poser la question euh, vu qu'on disait qu'il avait pas Pas d'amis et que euh, c'était un peu un personnage hors du temps. Je me suis dit, est-ce que ça serait pas un mec euh, qu'il a connu à la guerre, en fait, et qui serait euh, ouais, du coup, beaucoup plus vieux maintenant, et qui aurait été très jeune à l'époque, et qui aurait été un pote. Et en fait, quand euh, il drague pour lui, je me suis dit, putain, c'est, c'est on dirait une technique de pote qui veut, euh, qui veut euh, quasiment son pote, quoi. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que je me suis pas du tout dit que ça, enfin. Quand, quand tu disais Manon tout à l'heure que si tu avais été plus réveillé, tu aurais peut-être vu que c'était évident que, euh, en fait, il avait tué son fils. Moi, j'avais plutôt l'impression que quand, euh, quand euh, il mentionne ce fils disparu, c'était pour amener une motivation à, à Bucky dans le fait de découvrir une vérité, de, de, devenir, de se lancer sur le chemin d'être un héros, quoi. Euh, un héros de, des gens du quotidien, on va dire. Et du coup, je le voyais dans ce sens-là, tu vois. Moi non plus, du coup, je enfin moi je me suis fait avoir par bah,
3: J'y ai par aussi ça. pensé mais je trouvais on est quand même en 2023 maintenant et je trouvais qu'il avait pas l'air assez vieux en fait pour avoir connu la, la guerre ouais, comme ouais, Steve... enfin comme ouais, Steve vrai. et Bucky du coup euh, ça, ça devient compliqué en fait. Normalement tout... et c'était une thématique chez Steve, tous les gens qu'ils ont connus sont morts quoi parce que vraiment ils auraient plus de 100 ans maintenant. Donc ça resterait possible mais il avait pas l'air d'avoir plus de 100 ans mais et puis c'est pour à ah, posteriori, je me suis dit bah, dès qu'il parle du fils, ça aurait dû être une évidence mais moi aussi c'est le premier truc auquel j'ai pensé comme toi avant Ouais mais en même que...
0: temps il euh, va falloir qu'on moi il y a un truc il y a un problème de temporalité qui m'embête un petit peu en fait euh... Euh, je sais pas si j'en parle maintenant mais en fait euh, à partir du moment où on découvre que son fils ça m'a fait, fait poser la question de la façon dont il parle euh, de, de, de Yori et de comment il vit la mort de son fils on a l'impression que c'est hyper ouais, récent je c'est enfin, moi je le vois comme quelque chose qui est pas trop lointain alors que temporellement euh, ça date de quand il était le Winter Soldier donc euh, avant 2016 ou 2014 euh, avant 2014 puisque c'est 2014 euh, Winter Soldier et que c'était, euh, la temporalité était calquée sur le monde réel. Euh, et du coup, ça fait, euh, dans leur temporalité, 9 ans, quoi. Au moins 9 ans qu'il a tué son fils. Donc, euh, dans la façon dont c'était traité, je m'y attendais pas, parce que ça m'avait l'air beaucoup trop récent pour que ce soit lui, quoi. C'est Père qui ont du mal à se remettre du deuil de leur fils. Non, mais je, je, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est dans le fait de, <rire> que ça dure depuis une dizaine d'années et, enfin, ça me donnait pas ce ressenti. Vous avez trou- pensé que je suis quelqu'un d'horrible, je suis désolé. Je comprends que ça marque la, la perte d'un fils clairement. C'est juste dans la façon dont c'est présenté, j'avais l'impression que c'était plus récent et que ça collait pas au niveau temporalité.
5: Ouais, mmh, c'est vrai ce qui m'a emmené sur la même, la même fausse piste que toi Manu c'est que en plus il y a une ligne de dialogue où il parle de, 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 de personnes qui ont plus de 90 ans je sais pas trop quoi par rapport ouais. à quand il lit, le, il lit le journal et du coup pareil je m'étais mis en tête que c'était un ancien collègue de guerre en et fait. Euh, je trouvais
1: ouais. ça marrant que Bucky utilise des carnets de la même manière que Steve les utilise pour euh, se mettre à jour quand il, re, quand il est dans Winter Soldier et que il utilise un carnet euh, pour euh, ouais, savoir a quoi écouter, et savoir quoi rattraper qui avait été adapté en fonction des pays et nous je sais plus ce qu'on avait eu mais voilà. Et <rire> ouais effectivement et, euh... et, euh, et je trouvais ça touchant de voir que le carnet reste un objet euh, qui sert aussi euh, émotionnellement euh, les deux personnages et on sent encore la petite connexion avec le film Winter Soldier et je trouvais ça assez touchant de voir que bah maintenant, en fait, Bucky, c'est le seul héros euh, hors du temps euh, qui, qui doit se réhabituer. Euh, parce que lui, il n'a pas eu ça, contrairement à Steve. Il n'a pas eu ce loisir ouais. de, de se réacclimater. Et là, c'est, pour lui, c'est un travail qui commence et que, et que Steve avait quand même eu le temps de faire sur quelques années avant, euh, avant les événements.
0: Et même Steve, il a été ramené en tant ouais. que héros, alors ouais. que Bucky, euh, c'était un, un ennemi quoi, quand il est revenu. Donc, il n'a pas le même statut auprès du public, de toute façon, clairement. Euh, est-ce que quelqu'un veut parler de la partie euh, date, euh, drag date, euh, euh,
5: magnifique euh, qui se passe dans mignon. cet
1: épisode J'ai trouvé ça mignon. Euh, bah. euh, c'est, c'est assez marrant de voir que Bucky, il, il, comme il le dit, qu'il il a payé l'occasion de danser depuis 1943, donc euh, là encore un clin d'œil à Steve qui n'a pas eu, qui n'avait pas pu avoir sa dernière danse avec Peggy avant, euh, avant la fin de In et euh, sa première danse même. Et on C'est sent la l'innocence du personnage euh, qui est paradoxal comparé au fait que, euh, qu'il a quand même commis un tas d'horreurs et qu'on pensait qu'il aurait tout vu et tout ça. Et on voit qu'en fait, bah, il est limite inexpérimenté, qu'il euh, il essaie de discuter un petit peu. Voilà, il essaie de parler de Tinder. Quand il parle dit, de Tinder ?« euh, J'ai plus trop l'habitude de ses filles et tout ça ». Il y, y a un petit discours assez, assez marrant euh, autour, même si euh, ça va, c'est pas trop non plus dans le slut ou quoi que ce soit. J'avais un peu peur qu'il fasse son réac à ce niveau-là, mais en fait ça va. Euh, mais c'est, c'est, c'est marrant d'effectivement, de, de, euh, tu te dis quand, quand tu es en 1940, comment tu abordes les filles, comment tu abordes le monde en 2021, enfin 2023 même avec euh, bah, tout ce qui s'est passé toutes les, toutes les vagues sociétales qui se sont déroulées parce qu'il a quand même manqué la révolution sexuelle et des trucs comme ça et, euh, et je pense que c'est des détails auxquels on pense pas souvent mais qui montrent bah. la psychologie euh, des personnages et du coup euh, je trouve que le dé était touchant parce que euh, c'est, c'est en fait malheureusement euh, vous en parliez tout à l'heure mais ça ressemble aussi un peu à un rendez-vous chez la psy sauf que bah, c'est pas la psy un peu, un, un peu rêvèche mais c'est juste une très jolie jeune femme et euh, c'est, j'espère juste qu'ils ne vont pas se servir des femmes juste pour leur faire dire des trucs euh, parce que les femmes ont un côté plus vulnérable que les hommes. Enfin, ça, c'est, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les séries et ça me saoule un peu. Donc euh, j'espère que ça ira pas plus loin. Après, là, il y a la, y a la là, sœur oui.
0: de Sam pour contrebalancer ouais. un peu ça. Mais sinon, les deux autres personnages féminins de l'épisode ouais. sont euh, là, comme disait ouais. Manon, pour je, faire parler les hommes.
3: J'avoue que ça m'a, ça m'a un peu dérangé dans cette scène d'une date parce que soit on revoit l'actrice que par ailleurs j'ai trouvée euh, mignonne, elle fonctionne bien là aussi dans la, dans la joute verbale vu qu'il y a quelqu'un qui parle, c'est, je trouve qu'elle le fait très bien et ça m'embêterait qu'on la revoie pas et qu'elle était là juste pour ça parce que littéralement, c'est lié au caractère du personnage mais elle lui pose plein de questions <rire> et... Ouais. Elle est vraiment là Et pour, en fait, elle parle pas d'elle, de, on sait ouais, pas qui c'est, on sait, encore une fois, peut-être qu'on connaît son prénom, peut-être qu'on le connaît pas, j'ai oublié, mais je suis pas sûre, et elle, est, Moi, elle ça pourrait être n'importe qui, en fait, et c'est assez énervant d'avoir ces personnages féminins qui apparaissent pour être échangeables, en fait, au possible, quoi, donc j'avoue que c'est... Encore une fois, si on la revoit et que c'est un intérêt amoureux à de long terme, pourquoi pas, même si est-ce qu'il leur faut toujours des intérêts amoureux euh, bah, c'est une autre question mais en tout cas euh, un, un... Bah, il a plus Steve quoi. Euh, ouais. <rire> <rire> <Mais> <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais il aura <rire> <ont rire> ça exactement, est-ce qu'on pourrait pas avoir ça pour de vrai mais ouais je, je, du coup un peu, ouais, un, peu, un peu un peu tiède sur cette, euh, sur cette scène euh, par ailleurs
5: ok, du coup je, je me permets, c'est qu'en fait là on est passé de la scène euh, avec Yuri euh, du resto au date directement, sauf que c'est le moment où tout à l'heure euh, je, je, j'explique. Enfin, je, je trouve que c'est là où, au niveau du montage, ça, ça marche pas trop bien. C'est qu'en fait, normalement, entre deux, on avait la scène en Louisiane en fait, l'arrivée de, de Sam chez sa sœur ouais. avant le date, avant mmh. de retourner sur Sam qui se prépare pour aller à la banque, avant de retourner sur Torres, avant de retourner <rire> sur Sam dans la banque. Et, et c'est, c'est ce passage-là où je trouve qu'en termes de montage, c'est, c'est la cata. Déjà au début, je trouve ça très étrange, et je n'ai pas osé tout à l'heure vous couper parce qu'on a enchaîné, mais euh, qu'on ait la scène du repassage avec le bouclier avant la scène euh, 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 d'action, la grosse scène mm-hmm. d'action, pour ensuite avoir la Tunisie, pour ensuite c'est... retourner à Washington, qui est en fait la suite de la scène c'est... du bouclier c'est de l'intro C'est du exactement repassage. pour
3: ça que je n'ai pas réussi à faire mon résumé, c'est parce que <rire> C'est trop éclaté.
5: C'est ça, et j'ai pas osé te couper pendant ton résumé parce que, (rire) en fait, euh, moi j'ai tout noté dans l'ordre avec des couleurs pour une couleur par personnage, et là j'ai le truc devant mes yeux, c'est pas logique. Et pourtant, c'est Jeffrey Ford qui est au montage, qui avait avait fait le montage d'énormément de films MCU euh, Cap 1, Avengers 1, Iron Man 3, Cap 2, Avengers 2. Avengers Infinity War, Avengers Endgame, etc. Et bon, qui compte pour certains des, des trucs qui ne vont pas au niveau montage, je trouve, mais pour autant, euh, Genre Infinity War, le montage, je trouve est vraiment excellent, même si Villwar, ça marche très bien. Et là, je trouve que sur ce premier épisode, là, le passage, à partir du moment où là, on, on, on arrive et on va discuter, surtout le, tout le côté Louisiane, je trouve que c'est très très mal monté, en fait. Enfin, c'est mal, non, mais c'est pas hyper. Euh, en plus, je sais pas vous, mais je trouve que c'est, un, c'est là où je trouve que c'est un petit peu moins, moins bien. Enfin un peu plus chiant en fait tout simplement et voilà c'est tout mais je voulais, je voulais en profiter pour, pour parler de, 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 de ce truc là je pense que ce sera corrigé dans les épisodes d'après parce qu'ils seront ensemble et du coup il y aura moins de va et vient mais là il y a trop de va et vient sur ce passage là le, le date il est en trois, trois scènes séparées c'est horrible même le, le rendez-vous avec la banque là, fin, en Louisiane c'est un peu dommage voilà.
0: est-ce qu'on parlerait pas de la Louisiane du coup un peu si allons-y <rire> Quelqu'un veut en parler de l'introduction, de l'arrivée chez sa sœur et du coup euh, euh, oui. tout, toutes les discussions
1: euh, bah, Je trouve intéressant parce qu'effectivement jusqu'à présent on ne savait pas trop ce, qui, ce, qui, ce qu'il en était du côté de la famille de Sam. Euh, et du coup c'est intéressant de voir une configuration où c'est la, bah, c'est la femme qui doit prendre un peu toutes les choses en main euh, pendant que les hommes ne sont plus là, qu'ils le veuillent ou non, hein, parce qu'on sait que son mari est mort. Que Sam, bon, bah lui, il a, il, bah, malheureusement, il a disparu pendant les cinq ans. Et, euh, et euh, je trouve que le rôle est très intéressant parce qu'on voit que euh, bah, elle a dû faire ce qu'il fallait faire pour survivre et que, au fond, euh, on peut à la fois comprendre le fait que Sam soit attaché à, à l'héritage familial euh, et tout ça, et en même temps, euh, bah, c'est quand même compréhensible qu'elle-même, elle en ait marre et qu'elle ait envie de passer à autre chose et tout ça. Et je trouve, que les, je trouve que c'est assez nuancé pour que les deux aient leur raison et leur tort. Euh, et effectivement, je trouve que le cadre de la Louisiane, de la Nouvelle-Orléans, euh, je trouve ça très intéressant parce qu'en plus, on sait à quel point euh, la Nouvelle-Orléans n'a pas du tout été aidée après le passage de Katrina, donc, euh, qui a plus de 15 ans, mais on, on en perçoit encore les effets aujourd'hui euh, et tout ça... Euh, et, euh, et c'est pour ça que je trouve ça chouette que ça se déroule dans cette partie-là du pays qui a été délaissée pendant de nombreuses années. Je ne vous rappelle pas ce qu'a dit Kanye West à propos euh, de l'ouragan Katrina et de la gestion de George Bush, euh, parce que c'est quand même un passage assez culte euh, de, de ce monsieur. Euh, et avait-il tort Je ne pense pas. Mais, euh, mais du, coup, euh, du coup, c'est bien aussi de voir que c'est... Sans aller jusqu'à dire que c'est des laissés pour compte, c'est bien aussi de voir le visage d'une Amérique qui n'a pas autant euh, euh, de privilèges que par exemple le petit milieu de Washington ou, euh, ou même la ville de New York en fait. Et euh, je trouve ça bien de remettre un peu le focus sur, euh, sur la working class parce que c'est pas, grand chose, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. On aurait pu l'avoir avec Spider-Man, mais bah, c'est, pas, c'est pas ça qu'on voit parce que bah, Tony il aide quand même beaucoup euh, Peter et tout ça. Donc c'est quand même la première fois qu'on voit à ce point un héros de, de la working class. Donc on voyait un petit peu l'enfance de, de Steve et Bucky, on voyait que ce n'était pas, c'était pas non plus le grand luxe à l'époque. Mais c'est vrai que là c'est une des premières fois où on voit qu'ils euh, ne vivent, ils, ils vivent pas dans le grand luxe. Et c'est ça aussi qui rend leur souci à la boque d'autant plus... Euh, compréhensible, il y avait des petites vibes un peu de Spider-Man 2, de Rémy avec la fameuse séquence à la banque euh, avec Joel McHale qui refuse à cette t- pauvre tante May de lui ouvrir un, un compte et de lui offrir le, le gris-pain qui allait avec là je trouve qu'on était un peu dans le même niveau de désespoir et quand on sait toutes les crises qu'il y a eu euh, depuis euh, la, la trilogie Spider-Man avec notamment les subprimes et tout plus les, les ouragans plus le snap et tout ça on comprend que c'est un climat qui est propice à, à la survie euh, plus qu'à euh, l'envie de faire prospérer une affaire. Euh, surtout que quand euh, la, la sœur dit euh, « bah pour, euh, pour gagner 5$ je dois en dépenser 10 » et euh, effectivement euh, on se dit « mais bah, à quoi ça sert de, de continuer quoi » enfin, Peut-être que tu as envie de faire autre chose de ta vie et que, que tu n'es pas non plus obligé de reprendre quelque chose que tu n'as pas envie de faire et je trouve ça intéressant de voir que Sam il veut pas reprendre le bouclier de Captain America alors que bah, Steve lui avait dit bah prends-le et au final il est pas très euh, tolérant envers sa sœur qui euh, récupère un bateau et qui au final bah, n'en veut pas et, et je trouve que c'est une contradiction du personnage d'imposer mmh. un héritage c'est ça il veut imposer mais oui, il a un double discours sœur, sur l'héritage ouais, ne veut pas de celui de, de Steve alors que c'est, c'est, c'est deux héritages totalement différents, puisque l'un c'est les liens du sang et l'autre c'est euh, des liens peut-être plus politiques, euh, amicaux et tout ça. Mais je trouve que c'est un double discours intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir adresser au niveau de Sam, qui est un personnage très intéressant, mais qui est quand même bourré de contradictions à ce niveau-là. Et, et j'aime pas trop le fait qu'il il dise à sa sœur « mais tu dois faire ceci, tu dois faire cela ». Elle a carrément raison de lui répondre. Bah oui, mais enfin, t'étais pas là. Moi, j'ai dû grandir. Enfin, j'ai dû élever mes enfants seuls euh, avec pas mmh. grand-chose euh, comme comme Thune, Et j'avais quand même deux enfants toute seule. Et son discours est hyper compréhensible. Et on sent quand même que même si Sam reste quand même quelqu'un d'assez modeste, il bah, est quand même complètement déconnecté de la réalité euh, du terrain, quoi.
2: Mmh.
0: Non, je suis assez d'accord. et j'ai, j'ai trouvé très intéressant le personnage de sa sœur euh, qui. Euh... Qui, voilà, qui a dû faire euh, sa vie et prendre des décisions pendant 5 ans alors que euh, le monde s'était écroulé autour d'elle, et euh, qui se retrouve à se prendre des, des remarques et des conseils de son frère qui n'était pas là pendant ces 5 ans. Ça, ça fait presque écho au, euh, au, <rire> au dialogue des Wards dans du euh, Vous ne savez pas ce qu'on a dû faire pendant 5 <rire> ans euh, pendant que vous n'étiez pas là pour, pour garder la lumière allumée. » euh, bah, c'est, un peu le, c'est un peu l'écho à ça, euh, du point, d'un point de vue plus terre-à-terre. Euh, euh, et oui en effet euh, je trouve ça intéressant ce double discours sur la notion d'héritage de, de Sam euh, je pense que ça fait partie de son chemin de cette saison à, à parcourir euh, l'idée de si euh, bah, f- à la rigueur euh, peut-être que l'idée euh, qu'il défend du côté de sa famille est celle qu'il va devoir adopter pour euh, adopter le prendre le costume de Captain America même si la dernière scène on va venir après me, me pense que c'est me laisse penser que c'est autre chose mais bon ouais, voilà je ne sais pas comment conclure cette phrase euh, est-ce que quelqu'un voulait euh, voulait en parler de cette Nelson je me souviens plus tu disais pas que tu étais pas super convaincu par la partie Sam et sa famille
2: euh, oui par contre euh, j'ai trouvé qu'il aurait t- il y aurait peut-être ça manque un peu de scène avec euh... Les petits, avec les enfants, ouais. le rapport de, de Sam à sa famille, on voit juste le rapport de femme à, de, de Sam avec sa sœur. Mais un truc que je trouve intéressant en voyant l'épisode justement, c'est, euh, c'est de montrer que si Sam est un héros du, de, un héros universel qui est sauve le monde. À leur échelle, à son échelle, à celui de la Nouvelle Orléans, de sa ville, de sa communauté, euh, sa famille est, est une héros. Euh, son... Enfin, sa famille, on peut dire que c'est, c'est des héros du quotidien, quoi. Il mmh. euh, y a un truc qui je trouvais sympa, c'est euh, de montrer qu'il, qu'il participe au Secours Populaire, par exemple. Ça, ça, ouais. C'est assez de tout con, mais... Euh, ça, ça, ça... Ça dit beaucoup de, de, de sa famille, tout en... Et moi,
0: j'ai, j'ai noté d'ailleurs justement qu'à un moment dans une scène, on voit des SDF dans le fond. Chose qu'on n'a jamais vue dans le MC jusque-là. Montrer euh, le quotidien des gens et le fait qu'il y a des SDF, euh, c'est euh, ça a été absolument pas abordé du tout, quoi.
2: Et il y a un truc aussi. J'ai trouvé ça sympa de montrer que, là, là, du coup, c'est des euros du quotidien et que d'un autre côté, genre les méchants du quotidien pour des personnes comme nous, bah c'est, c'est juste prendre un prêt à la banque et se faire refuser, c'est un drame pour des mmh. personnes quand comme... c'est pas forcément qu'un alien vienne euh, tirer sur toi et ta famille c'est c'est, c'est juste un, un refus de prêt à ta banque c'est c'est ça un drame pour des personnes comme même mais euh, mmh. ouais je m'interroge il y a, y a un, comme comme dit précédemment il y a un truc qui me qui fait que que ça marche pas forcément c'est un, cet enchaînement de scènes que je trouve pas euh, totalement raccord c'est, c'est c'est très compliqué à comprendre j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait euh, ça parle de son père. Je, je, je comprends pas qui est son père. Je, je sais pas, ça a été dit précédemment.
0: Ou... Non, bah, c'est, c'est juste mentionné que ça a été quelqu'un d'important pour la communauté, mais on sait pas vraiment euh, ce qu'il a pu faire. En tout cas, ou alors je l'ai pas vu. Mais...
2: Ouais, enfin. Mais ça manque vraiment de scène avec ces. Je trouve que ça manque de scène avec ces. Euh, les enfants, justement. Parce que ouais. euh, c'est. Il y a tonton Sam, oui, et après on. On dit coucou, quoi. On, voit, on les voit plus <rire> vraiment, quoi.
0: Ouais, surtout qu'ils avaient mentionné avant en plus en disant que ils avaient loupé leur leur, leur leur fin de jeunesse début d'adolescence quoi
2: ouais sinon ouais, voilà je suis... mais ah oui vraiment vraiment c'est, c'est... Je, trouve, je trouve quand même très important de montrer que euh, que sa sœur est une femme forte ouais en effet que même euh, en galère bah elle va continuer à aider les gens
0: mais c'est plutôt fort ouais. quelqu'un d'autre voulait en parler Clément t'en as pas parlé je crois
4: euh, bah, vous avez dit la plupart des choses que, euh, qui étaient intéressantes. Moi aussi, il y a la partie sur sur le bateau et l'héritage, mais comme euh, mmh. comme on pensait à reparler de l'héritage, hein, comme thème plus tard. Non. Après, c'est, moi je trouve que c'est des scènes qui fonctionnent. Mais par contre, je rejoins Quentin. C'est euh, c'est une seule scène qui est qui est fractionnée en trois. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est, ouais. c'est, bah là, c'est, vous c'est voulez c'est parler
0: un... d'ailleurs de la scène du prêt ou pas Ben oui. Enfin, de la demande de prêt, parce qu'on a commencé à en parler, mais on peut pas. Je...
4: Ouais, je pense que c'est assez logique. Vas-y, Clément, je t'ai coupé. Ouais ouais bah, bah, c'est c'est moi moi j'ai trouvé ça intéressant parce que alors, je trouve c'est, c'est... je sais pas si si c'est l'intention euh, des scénaristes ou pas mais euh mais il y a quand même beaucoup de références enfin de références il y a il y a un petit appel du pied à, à, à la question raciale quoi enfin le, le fait que ouais. on a l'impression que ma- malgré, le fait que le, un... oui, oui. malgré ouais. le fait que le gars est un malgré le fait que le gars est un super héros qui a littéralement sauvé le monde plusieurs fois euh, quand il quand il rentre dans une banque le, le banquier blanc lui, lui lui fait de la misère donc euh, c'est vrai que ça, ça j'ai trouvé ça intéressant tout en en gardant effectivement cet aspect euh, cet aspect assez drôle avec euh, avec ce banquier qui ressemble le plus à l'agence site well, donc ça m'a ça m'a déstabilisé mais <rire> euh, mais, euh, mais qui est qui est en même temps ridicule et en même temps enfin en même temps il est humiliant et euh, c'est vrai que ce, ce truc de dire moi j'avais, j'avais pas percuté tout de suite quand il dit vous avez pas de, de fiche de paye depuis 5 ans et puis après il dit ben bah ouais mais j'étais enfin j'étais désintégré pendant 5 <rire> ans et tu dis ben ah, ouais c'est vrai enfin et c'est et c'est vrai que ça, ça comme quelques milliards de truc, personnes comme, Ouais, voilà. Tu, mais tu dis, ouais, tu, tu dis l'inhumanité de, de euh, l'inhumanité de, de de la banque se perpétue malgré les crises euh, les crises cosmiques, quoi. C'est, c'est quoi qui se passe Ça restera ouais. des
0: pourris, donc. Euh, et, et une et sorte de racisme systémique, évidemment, euh, ah ouais, 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 racisme. Ouais. Parce que, donc, enfin, que quand euh, efficace, quand, quand il dit en conditions normales vous auriez eu le prêt, mais euh, les nouvelles conditions euh, sont sont plus restrictives et et que ça se répond, euh, c'est marrant, ça a t- toujours tendance à se restreindre autour de nous. Mm-hmm. Euh, ouais. le, le nous, euh, il n'est pas anodin, tu vois. Dieu
2: ouais, aussi les personnes comme vous, vous vivez de quoi c'est, c'est, c'est marrant.
0: Ouais, mais c'est une vraie une vraie question en même temps. C'est c'est. Moi ouais, j'ai trouvé
3: ça intéressant pour le coup. Ouais, le, cet aspect, ouais. Euh, on s'était jamais posé la question des super héros, euh, genre des Avengers, ils euh, y- vivaient comment en fait Il euh, y a un. Y a... Il de Stark. Bah, hein, ouais. Je pense mais du coup, vrai. Stark n'étant pas. Là. Enfin moi ouais, je trouve que pour le coup, ça pose des questions qu'on s'était soit pas posées, soit où on avait voulu répondre rapidement quoi. Mais c'est vrai que Sam Wilson notamment, il n'était pas tout le temps avec les avec les Avengers, donc il avait son taf à côté quand il allait voir les Vétérans, etc. Enfin, il avait encore une fois, en fait, à partir d'un moment, à... dans Winter Soldier, on le présente comme un personnage avec il a un peu son histoire et tout, et après il apparaît que en tant que super-héros et en fait on sait pas ce qu'il fait le reste du temps, donc ça nous interroge oui. sur euh...
0: Bah a priori, il est, euh, il est contractant pour l'armée. En mais fait ah, Depuis de, de son retour, peu, euh... mais
3: est-ce qu'avant, c'était également le, le, le cas enfin, Moi, je trouve que ça pose des questions pour lui et pour plein d'autres. Ah ouais. en fait. bah, non, il n'avait plus de boulot, en fait. Non, non, mais je, j'avais, j'avais... j'étais en train de réfléchir à tous les personnages pour qui ça pouvait poser question questions, genre, genre des hulks. D'ailleurs, ce que je
0: trouve intéressant, c'est que Ce que je trouve intéressant, c'est que Sam, quand on le rencontre, euh, il est, euh, il il, il mène des groupes pour aider les anciens vétérans à se réinsérer, justement, et à combattre leur PTSD. Euh, Du coup, il il mène une mission sociale pour les anciens de l'armée. Et là, il a euh, l'air, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça semble développer une sorte d'abandon des anciens combattants. Euh, qui sont plus du tout pris en charge par leur gouvernement et encore pire depuis que la moitié de la population est revenue mmh. je pense euh, d'un point de vue administratif ça a dû foutre la merde et ouais je pense que c'est un, c'est un vrai propos de la série je trouve ça intéressant que ça, ça parte un peu dans ce genre de direction parce que comme je disais tout à l'heure les bandes annonces m'annonçaient pas ça en tout cas
2: ça, ça va être court, j'ai juste à dire il y, a un, il y a un petit aspect euh, Mad Fraction genre euh, Dokai mmh. Ouais. C'est, oui. c'est, tu c'est sais vrai. pas, tu sais pas trop comment ils vivent et les personnes, tout le monde se pose aussi la question comment vous vivez en fait vous.
4: Ouais.
0: <rire> c'est pour ça que ça me faisait penser, enfin ouais. ça me donnait l'idée que ça pourrait très bien lancer un Heroes for ailleurs euh, euh, assez, euh, assez simplement en fait à partir de ce constat euh, basique.
4: Mais au-delà de ça, moi, ce que ça m'a évoqué, c'est surtout une réflexion de... Il y a une réflexion de sa sœur qui est intéressante, qu'elle est presque à mettre en parallèle avec la réflexion de la femme de Hawkeye dans Age of Ultron. C'est... Il lui parle, enfin, les problèmes, elle lui dit, non, mais toi, t'affrontes des robots géants et des monstres, quoi. Mais euh, mais quand il s'agit de ça, d'affronter la réalité, ben, bah, il n'y a plus personne. Et c'est vrai que on parlait juste enfin vous parliez de, vous évoquiez les vétérans qui avaient euh, enfin qui étaient, qui étaient qui étaient présents dans, dans Punisher euh, saison 2 ou autre mais moi ça m'a fait penser aussi un petit peu à, à, à The Heart locker enfin des mineurs de, de Catherine ouais. Biglow avec ce perso- ces personnages qui qui kiffent quand ils sont dans l'action mais qui sont pas qui sont pas des des comment dire qui sont un peu des quand il s'agit de se confronter à la vie quotidienne ouais. à la vie réelle à, à des problématiques enfin sin- simples simple pour enfin simple mais des mineurs
0: pour eux, c'est marrant que tu mentionnes Hokai et des mineurs du coup
4: t'es dans la vie de ouais, oui, rien <rire> <rire> mais mais non mais c'est vrai qu'il a, il a ce côté enfin moi j'adore le personnage de la sœur qui fonctionne bien parce que parce que c'est ça elle lui dit non mais enfin voilà, c'est pas du tout les, les mêmes problématiques auxquelles t'es confronté là ça c'est, c'est la vraie vie c'est c'est le c'est la mais vie de euh... tous les jours et il est déconnecté par rapport à ça et c'est vrai qu'on retrouve enfin surtout que c'est des personnes c'est un personnage qui est qui du coup est déconnecté de, euh, par rapport à ça et qui en parallèle avec Bucky qui est déconnecté pour une autre raison euh, du fait de sa de, sa, de son absence euh, pendant pendant des décennies. Mais ça montre des personnages qui ouais une fois qu'ils sont sortis en fait de leur quotidien de super héros sont, sont sont pas des sont pas des êtres humains qui sont qui sont très très en mesure de fonctionner dans le dans le monde de tous les jours.
0: Mmh. Quoi. Mais c'est marrant que tu mentionnes Okai, parce que est-ce que c'est pas les deux seuls super héros dont on a vu la famille en fait dont on a exploré un autre aspect euh... Plus, euh, plus, plus civil en fait j'ai, il me semble pas que dans la MCU on ait traité autre chose euh, au niveau familial de, de ce genre là bon, on, on a vu la famille yeah, yeah, de Thor mais c'était compliqué quoi. ouais mais c'est yeah, Ant-Man, yeah, Ant-Man. c'était Shakespearean
5: ouais ant aussi quand même ouais.
0: c'est vrai ant ouais en effet euh, ok alors euh, excusez moi j'ai totalement perdu le fil de mes pensées Je... on en est où là
5: on arrive euh... au... à Torres.
0: Ouais, ouais faut parler de... il nous reste que Flag Smashers et la scène de fin, en fait. À... À ouais. okay, bah, parlons de cette et... scène. C'est en et Allemagne, Bucky
3: du coup et... Pardon, Il restera Bucky et Yori. On n'a pas fait la scène de fin.
0: Ah, oui, bon, on, on, on en avait un peu parlé. Je ne sais pas si vous vouliez revenir dessus, mais ok. Bah, on peut... Dans ce cas, faut en parler maintenant.
5: Vous, quelqu'un veut en parler ou pas de ça, du coup mais cette scène qui était déjà de, du coup qui était avant, je suis sûr. Hein, mais... Ouais non mais
0: oui, oui qui... ouais, ouais, <rire> tout à fait. Ouais. Mais pour moi, pour moi en fait, on avait on avait passé cette arc et euh, on avait parlé un petit peu de cette découverte.
3: Oui euh, oui. Ouais, ouais,
0: euh, moi j'avais rien à rajouter, mais si non, quelqu'un voulait rajouter. je crois que j'en ai déjà je
3: parlé, mais je me je, je sais pas, je suis fatigué, je viens peut-être d'une bêtise, on en avait peut-être déjà parlé. <rire> <rire> bon
0: non c'est juste qu'à un moment on a mentionné plusieurs plusieurs étapes d'un coup. Ouais. Ok. Mais euh, parlons de quand... Torres. Bon on passe au Flaxmaster celle-là qui veut parler de cette mission, euh, mission d'infiltration parmi les Anonymous euh, méchants
1: ben ils, ouais. ma- ils ont des masques. <rire> je et... ouais. Ouais. Moi je commence,
0: à, je commence ouais,
4: à être. Inquiet. Je sais
1: tout ce que j'ai à dire sur eux pour le moment. Bah non. Ouais. Ça t'a rien
5: inspiré, inspiré moi. Euh, Quentin Rien de nouveau euh... Ah, je trouve ça un peu, là pour le coup c'est pas très important comme truc, on aurait peut-être dû en parler tout à l'heure t- sur la scène en Tunisie mais le côté euh, application, euh, l- l'appli là, sur le portable c'est très bizarre comme truc je trouve mais surtout que ça a pas l'air d'être un truc, si, je sais pas, si secret caché que ça, euh... c'est un peu bizarre pour l'instant de ce qu'on en voit, la façon dont ouais, ils le sont côté en les en fait,
0: points de, les points, ouais. je vois ce ah, que ouais, tu c'est... veux dire. C'est un peu naze pour l'instant. C'est le, co- comme c'est, ça, co- co- cas, c'est le côté techno-thriller <rire> qui ne nous est pas expliqué. Euh, c'est pas... Moi, je n'ai ouais. pas trouvé ça grave pour l'instant. Ouais. Euh, du coup, c'est où c'est à... c'est à Zurich C'est en Allemagne C'est où
3: en... en Suisse, ouais. C'est en Suisse,
0: non C'est en Suisse, ouais. C'est en Suisse, ouais. Donc, on se rend compte que les Flag Smashers euh, sont euh, une sorte de. Enfin, ils se servent de... du fait de rameter des gens pour euh, faciliter un casse. Euh, du coup, là, le... Le... le casse d'une banque. Euh, et notre chère Torres se fait défoncer la gueule au passage.
4: Il y a un magnifique super-héros landing euh, ouais. avec sac avec sac d'argent dans les bras.
0: <rire> ouais. Quelqu'un voulait en euh, parler ça Est-ce que vous
2: on est sûr que ce soit de l'argent
0: euh, euh, Non, c'est ah, pas non. sûr, c'est vrai. Parce c'est pas. que
2: je pense, euh, c'est une petite théorie, euh, j'ai l'impression que ça pourrait être du sérum de super soldat ou pas. Ouais,
0: je me pose la question aussi. Ouais. Et ah. je me
2: dis et je me demande si ces personnes là qui font le casse Enfin, si euh, John Walker n'est pas lié... En tout cas, euh, est, euh, John Walker n'est pas lié à ce casse.
0: Ouais, peut-être. Je,
2: un, un, oui. je, je me pose la question. De toute façon, c'est lié
0: aux super-soldats, c'est sûr, parce que le dialogue de Sam, après, euh, quand il parle à Torres, euh, qui semble suspicieux de quelque chose par rapport aux capacités de ces personnes, euh, clairement, ça semble reprendre l'intrigue du fait qu'il y avait d'autres super-soldats, d'autres, d'autres Winter soldiers, ou des choses comme ça, quoi. Moi, je ouais. le vois comme ça. Hein. ça c'est, c'est là pour... Euh, l'intrigue, elle va se lier avec le fait que l'enquête de Sam va être reliée euh, au passé de, de Bucky et euh, ça va les emmener sur un team-up comme ça. quoi.
4: Mais à votre avis, le, le directeur de la banque, ça sera Mephisto
1: <rire> <rire> bah, En même temps, la banque, c'est, euh... le, la banque, c'est, c'est, c'est satanique. Hein. C'est, c'est le mal. C'est vrai. C'est <rire> C'est ce que les films nous montrent. <rire> en fait, c'est le pauvre banquier
0: en deuxième un... qui est
3: Mephisto. Ça <rire>
0: Ça va nous faire un crossover avec le Hickman, euh, la série Hickman Image, euh, avec les, les traders. Là. La finance, euh, c'est, des, c'est, des, c'est des mecs qui font des... Qui font Black, des... Euh, sataniques. Je ne me rappelle plus comment s'appelle cette série, mais c'est, euh, c'est Black Monday ou un truc
2: comme ça. Black Monday, je crois. Ouais. Hein. Ah, c'est, c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Ouais, c'est du Hickman, moi bah, j'adore.
0: Euh, ok donc rien, rien à rajouter Sur les Flag Smashers Il y en a d'autres qui pensent que c'est du super soldat ou pas
5: bah, De toute façon le, le mec qui, qui fout des, des, des coups de pied et des coups de poing là, Je pense que c'en est hein, déjà enfin, ça bah, clair, clair Clairement il a des pouvoirs en ouais. tout cas Ouais C'est un, un enhanced ouais, ouais non je pense juste qu'il un...
0: ouais, a eu un coup de sérum euh, Ok euh, bah, Dernière scène alors La découverte de John Walker Quelqu'un veut en parler C'est furtif Ouais mais ça t'a rien inspiré oh, c'était Bah c'était c'est... Ouais, ouais. Mais
4: après, c'est vrai que quand on est quand on est fan, notamment de, de tout le run de Brubaker sur, sur Captain America, euh, bah ouais, ça ça donne envie parce que c'est vrai que c'est enfin c'est c'est, un, c'est. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on va avoir le mauvais Captain America et qui sera pas face au bon Captain America. Et c'est vrai que ça, c'était toujours ce qui était intéressant. Enfin, euh, le fait de confronter comme ça euh, de, de, de la, la parodie du euh, de l'original euh, et l'original, mais euh, ouais, euh, ouais, c'est. Je, je crois que c'est je crois que c'est toi aussi. Sur, sur Twitter qui disait qu'en 4 secondes ils arrivaient à nous le faire le, dé- le détester c'est ah vrai c'est qu'il moi, il a ce petit saut ah non c'est pas non, toi non. c'est euh, trop oh. chouette ouais, voilà
1: <rire>
4: euh, le, ouais, le c'est petit c'est... sourire de... vers le bas là, ouais, il est très détestable ouais. c'est ça ouais il est condescendant immédiatement trop sûr de lui trop content on a, on a envie de le en vrai, désolé mais je trouve mmh. que
1: vous voyez, Trussell est quelqu'un que, que je trouve très appréciable à regarder, je ne vais pas vous mentir. C'est, c'est pour ceux qui l'ignorent, c'est le fils de Kurt Russell, me semble-t-il, et de Goldie Hawn. Euh, et il a joué notamment dans Black Mirror, dans 22 Jump Street aussi, n'est-ce pas, Manu euh, Tu te souviens ouais. de lui, j'imagine Et euh, du coup, je trouve, je trouve que c'est un très bon choix de casting. Euh, et je trouve que le masque lui fait une tête très bizarre. C'est, on a l'impression ouais. que ça lui écrase le nez. C'est très chelou, je trouve.
2: Je pense que c'est voulu. Je... Euh... Ouais, je pense c'est aussi. À, Mais il y a une vibe le protecteur en une image. Oui. Genre, il y a une vibe le protecteur. Oui. Soit... C'est, c'est, c'est
1: Ouais, ouais. Je suis hyper d'accord. Et du coup, oui, son apparence. Euh... Bah, en fait, je me, je me doutais qu'on on verrait apparaître dans une sorte d'un de... De... De peu de twist. Mais c'est vrai que quand on est comme moi et qu'on s'attendait, plutôt que de voir Sam renoncer à ce que Sam au contraire se le fasse déposséder de son bouclier sans trop avoir son mot à dire, du coup en fait j'ai trouvé que l'impact du final était un peu en mode bah moi en fait ça me choque pas que euh, le gouvernement américain dise il nous faut un nouveau Captain America parce que il faut un nouveau symbole d'espoir à l'Amérique et le fait est que Sam il a dit qu'il voulait pas. Donc, en fait, je me demande comment ils, ils veulent justifier le fait qu'on est censé être choqué qu'il y ait un nouveau Captain America. Pour moi, le seul choc-value, bah, moi pour moi... Pour moi, c'est que euh, bah, c'est quelqu'un, on ne sait pas d'où il sort, en fait. Mais en soi, le fait est que Sam, il, il, il dit qu'il veut pas l'être. Du coup, à partir du moment où tu veux pas être quelque chose, tu ne peux pas être contrarié à l'idée qu'un projet puisse continuer. C'est ça qui me gêne un peu moralement, en fait, pour le moment.
0: Mais en fait, moi, pour moi, là où ça joue, c'est que. Enfin, sur moi, ça a marché. Parce que ça, ça fait écho à, à, au discours de Sam quand il refuse, où on disait que. Enfin, dans mon interprétation, c'est parce que pour lui, le bouclier et Captain America, c'est Steve Rogers. Euh, et que du coup, il n'a pas de raison d'être Captain America. Euh, là, l'écho, c'est que le, le mec, à la fin de, de son discours, il lui avait dit C'est la bonne décision, t'as bien fait. Euh, euh, en gros, ça sous-entendait qu'ils étaient d'accord avec sa vision des choses. Et en fait, ce qu'il, dans, ce qu'il nous a introduit dans la présentation, c'est qu'il euh, voulait quelqu'un qui représente tous les Américains. Et là, il y a le discours racial qui ressort clairement de, pour moi. C'est, que, euh, c'est, c'est le, le fait que pour, euh, pour le gouvernement, euh, ça ne pouvait pas représenter tous les Américains. Ouais et qu'il fallait quelque chose qui était bien blanc, comme je le disais tout à l'heure, et qui... Blanc-blanc euh, aux yeux bleus, et qui euh, représente le sourire de l'Amérique, euh, comme, comme euh, les, les bons Américains l'aiment, tu vois. Mais... Euh, je, moi, je, je le perçois comme ça. Mais... Et, euh, et en fait... C'est vas-y
3: mais juste pour dire que je suis d'accord sur euh, sur le ressenti de Sam que je trouve assez justifié dans le sens où on lui a quand même fait à l'envers dans la série même si moi c'est plus le fait que sa sœur lui dise vas-y regarde ça qui est cette, c'est cette transition que je trouve un peu bizarre parce que je me demande pourquoi elle sur le coup ça l'intéresse tant que ça mais en tout cas le fait que Sam ils je pense qu'ils en
0: ont peut-être discuté il... tous les deux de cette décision mais, mais
3: encore une fois on l'a pas vu à l'écran non <rire> donc euh, encore un truc qui est sauté même si ça ça peut ça peut se justifier <rire> mais c'est, c'est plus c'est plus en détail mais je, ça, ça fonctionne en tout cas parce que ils lui ont fait à l'envers dans le sens où euh, il leur a rendu le bouclier pour que le bouclier soit mis dans une vitrine et c'est littéralement ce qu'on voit. Il va s'y recueillir limite juste après ouais, avec ouais. Euh, avec Rhodes. Du coup, en ce sens-là, je trouve quand même que euh, qu'il y a une forme euh, d'insulte à Sam et que et que et qu'on on, on lui a pas tout dit, et que du coup, ça, ça justifie le fait que derrière, ça va forcément l'énerver, euh, en plus de, du magnifique discours, euh, oui, euh, sur... Enfin, euh, sur, ah ouais. Euh, ouais, on n'est pas loin du discours suprémaciste dès, dès le début, en fait. <rire> c'est...
0: Euh, pour moi, c'est ça, c'est presque que sa quête de, pour, au final, accepter le fait d'être Captain America, ça va presque être de l'orgueil dans le fait de montrer qu'il peut être celui qui représente le, le, un symbole de l'Amérique, et que... Euh, euh, ok, euh, s'il faut un Captain America et que c'est, c'est, c'est pas du coup Steve Rogers qui est Captain America, il euh, n'y a pas de raison que ça soit pas lui dans ce cas-là. C'est juste qu'il avait une idée des choses, il pensait qu'elle était partagée, il se rend compte qu'elle l'est pas et du coup euh, ça remet en cause sa décision quoi. Moi c'est comme ça que je vois.
1: Bah après après en soi en soi mode fin, quand quand on dit qu'un héros doit représenter tous les Américains. Euh... Enfin, on le voit encore avec euh, la nouvelle mouture euh, provisoire de Captain America qui va être un, un jeune homme euh, gay euh, pour le Pride Month, si je ne dis pas de bêtises. Bah, c'est très difficile de faire un héros qui représente toute l'Amérique. Euh, que...
0: ouais, mais il faut qu'il soit accepté, c'est ça le truc. C'est dans c'est l'acceptation, dans l'acceptation
1: mais... Mais en soi, je suis très cynique et pour moi, en fait, aucun héroïne, aucune héroïne ne peut représenter tout un ensemble <rire> parce qu'il y aura toujours des zones d'ombre et c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut... Et on a besoin de, bah, de, de team-up et de, et de teams plus diversifiés. Mais en soi, je trouve que ce que représente bien Captain America maintenant, c'est que c'est une idée de l'Amérique pour moi qui représente en fait, c'est pas l'Amérique. Et je trouve que c'est deux notions très très différentes parce que tu peux te dire mmh. que l'Amérique c'est le pays de tous les possibles euh, ou euh, le, le, l'American Dream c'est une notion hyper connue et en soi Steve Rogers c'est une incarnation de l'American Dream parce que qu'il a été persévérant, il s'est battu et il a eu ce qu'il voulait. Euh, et, et c'est un idéal très difficile à atteindre aujourd'hui on le voit encore plus avec des gens comme Sam qui, qui galèrent et qui, qui sont Avengers à titre gracieux et euh, pour moi c'est, c'est vraiment une, c'est pour moi c'est, c'est quand même une différence entre dire tu représentes l'Amérique parce que l'Amérique c'est aussi euh, la haine euh, c'est aussi le colonialisme euh, c'est aussi l'intolérance c'est plein de choses très euh, très négatives et pour moi euh, euh, Peut-être aussi que euh, le nouveau Captain America, pour moi, c'est l'incarnation de l'Amérique, mais du mauvais sens, en fait, et des, et des mauvais côtés de l'Amérique. Et c'est mm-hmm. assez tricky, je trouve. Mais c'est parce
0: que c'est une euh, Amérique qui, à notre époque, toujours pas regardé en face, encore, oui. euh, totalement. Mais quoi.
1: c'est pour ça qu'en ouais. soi, je trouve qu'il y a plein de personnes qui peuvent représenter le visage de l'Amérique. Euh, pour moi, Steve était un très bon visage de l'Amérique. Sam Wilson a un très bon visage de l'Amérique. Le petit nouveau en comics, Aaron, ça peut être aussi un très bon visage de l'Amérique. Mais, euh, mais pour moi, c'est plus des idées qu'une que que, que une image littérale, en fait. Et je me demande ce qu'ils vont faire de, de, de ce personnage de, de, de John. Euh, comment ils, ils vont réussir à, à montrer peut-être son hypocrisie ou quoi que ce soit c'est peut-être le personnage je pense de la que c'est un, c'est un outil de propagande pour moi mais... ouais propagande mais
0: moi je pense que c'est
1: c'est un peu propaganda en mode euh, maintenant euh, à Hollywood enfin de tout temps à Hollywood si tu veux faire des films avec l'armée euh, t'as besoin de leur coopération t'as besoin qu'ils lisent leur script et tout ça euh, c'est ça aussi l'Amérique c'est que tu peux pas euh, montrer n'importe quoi sans que le gouvernement te dise bon ben on est ok pour ça c'est je trouve que c'est c'est peut-être et je trouve que en plus on... là la mini série en 6 épisodes est-ce qu'en six épisodes, ils vont pouvoir développer correctement cette réflexion tout en apportant les autres personnages parce qu'on n'a pas encore vu le retour de, 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 de Miss Carter. On n'a pas encore vu Daniel Brühl de retour en Zemo. Il y a encore plein de choses Il y a qu'on n'a pas, pas vu. encore. Ouais. Et que le générique nous montre très bien. D'ailleurs, on, on, on voit les, les zones d'ombre encore, si je puis dire. Est-ce qu'ils vont réussir à faire ça Est-ce qu'ils vont réussir à vraiment correctement développer ce propos bah... Mmh. La, ré... la réponse pas... est probablement non moi j'ai très peur qu'on se retrouve avec une, une semi-réflexion là où même si VandaVision euh, avait peut-être pas besoin de 9 épisodes le propos était clair concis en 9 épisodes, là j'ai très peur qu'avec seulement 6, même si la durée est un peu plus longue et qu'on se retrouve avec euh, 42 minutes et bon, bah, les 10 minutes de générique réglementaire on est habitué avec, euh, avec euh, des, les séries euh, Disney+, j'ai quand même très peur qu'au final, ce ne soit qu'effleuré et que même le format de série n'arrive pas correctement à exploiter ce propos-là. Donc j'espère avoir tort. Mais en attendant, j'ai quand même peur parce que là, maintenant, on a déjà grillé une heure. Il n'en reste que cinq. Moi, je pense que c'est, c'est, c'est un pari trop ambitieux pour une mini-série aussi courte. Peut-être. Ouais.
0: Mmh. Quelqu'un voulait réagir soit sur la scène de fin, soit sur... Euh... Justement, quoi attendre de la suite sur la toute fin Moi, c'est juste une toute petite réflexion.
4: C'est à, on parlait de Daredevil tout à l'heure. Moi, ça m'a refait penser à ça. C'est on s'aperçoit que quand on quand on a des personnages de super-héros qui ont des qui ont des costumes dont le visage est apparent, le malaise quand un autre sans drape, il est il est évident. Enfin, je croyais que quand Point Dexter mettait le costume de Daredevil okay. dans la dans la mm-hmm. série, il y avait un truc. Moi, je trouve, c'est une scène que je trouve géniale. Enfin, avant même le combat, c'est il y a un malaise quoi. Il y a même le personnage de de, euh, de Matt Murdock est mal à l'aise d'être face à lui-même, mais enfin euh, euh, lui-même, mais 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 dans sa version euh, euh, evil quoi. Et là, c'est c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a pas encore fait grand-chose. Il a juste fait un petit sourire. Mais le fait que enfin en plus on est ça fait 15 ans qu'on, qu'on qu'on se traîne quand même. Steve Trevor, qui est un personnage parfait incarné par Chris Evans, qui est un Steve, Alors, Rogers. Euh, <rire> euh, Steve Rogers, adorable. <rire> Steve Rogers, c'est moi. Steve Trevor.
0: <rire> c'est pas le même personnage. Euh, c'est pas le même. Euh,
4: Époque temporelle, mais. <rire> non
1: même pas d'ailleurs. N'importe quoi aussi.
4: Je, un, un certain visionnage m'a marqué cette semaine. Mais, euh, mais euh, ouais, tout ça, enfin, tout ça pour dire que vraiment, moi, c'est là où on, on s'aperçoit, enfin, quand on, il parle tout le temps de symboles et tout ça, là, ce costume, bah, c'est un vrai symbole parce que moi, même si la scène, bon, voilà, elle dure 5 secondes, elle est, elle est rigolote comme, comme un Nuggets final de, de, de l'épisode, mais quand même, il y a un truc où tu dis, non, tu, tu ne, tu ne mérites pas de porter ce costume, alors que ce pauvre gars, peut-être, nous, on le connaît pas, et c'est littéralement ce à quoi a servi Steve dans, dans les premières années, Année. C'était un outil de propagande mm. qui, qui allait où on lui disait d'aller quoi. Donc, ouais. euh, donc c'est vrai qu'il y a, il y a la puissance du costume, et c'est toujours impressionnant quoi. Mm.
2: Moi toujours sur la scène de fin, il y a, il y a un truc que je trouve intéressant. Euh, c'est toujours ce, ce, quand on dit euh, que que Steve représentait une certaine idée de l'Amérique, je trouve qu'il représente pas forcément les États-Unis, il représente les États-Unis telles qu'elle devrait être ou une idée qui se fait de la, l'Amérique <rire> c'est, ouais. c'est là où je veux en venir et euh, je pense que Sam justement il voudrait rentrer dans enfin ce que tendra à devenir Sam c'est rentrer dans cette continuité à pas être forcément le héros de seulement euh, de, de, d'une minorité être le héros de, de, de d'une de, d'une idée de, de de ce que devrait être l'Amérique ou plus globalement euh, ce que ce que devrait être une personne quoi et mmh. euh, c'est, j'ai trouvé ça justement intéressant qu'il abandonne le bouclier si Roger c'est Rogers après Civil War, mmh. dans, dans 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 qu'il abandonne le bouclier pour euh, pour être le représentant de, de un peu un Superman voilà qui qui porte pas forcément un un, un drapeau mais qui, qui qui représente juste par son personnage euh, des idées Et même si, j'aimerais bien que même si Sam reprenne le bouclier, il représente pas le héros de la communauté noire, mais le héros de... Un héros, tout simplement, tout un, euh, ouais, bah, le ouais. héros. Je suis assez
3: d'accord. C'est ce qu'essaye de dire la son ouais. Et ça, et ça nous renvoie à, au ce moment où il abandonne le bouclier, c'est postes au fait qu'il a accepté, ou on sait pas depuis combien de temps, mais de travailler pour le gouvernement. Ce que Steve refusait de faire, du coup, depuis Civil War, ou, ou même depuis d'ailleurs euh, Winter Soldier, où il s'était écarté de ce, il avait cette volonté de s'écarter d'un gouvernement et des intérêts géopolitiques des uns et des autres qui pouvait lui dicter ce que lui pensait être bon et cette, ce principe de liberté qu'il défendait qui est quand même assez basé sur une forme d'individualisme chez lui et, et du coup c'est un, ça aurait été un peu en contradiction avec un Sam Wilson qui porterait le bouclier mais en tant qu'un Captain America qui serait re-rattaché complètement au gouvernement là où depuis qu'il avait rompu cette idée de à la fois au début la propagande dans le premier film Captain America où il refuse l'aspect pro- cap- pro- propagande et dans et dans Captain America 2 où euh, où il fait tomber euh, le le shield et, et le enfin en tout cas le, il dénonce le fait que c'est infiltré par l'Hydra et il remet tout le temps en cause en mm-hmm. fait le, le, l'autorité finalement Captain America tel qu'on l'a connu il remet tout le temps en cause l'autorité et c'est vrai que ça rentre pas trop avec ce personnage de Sam Wilson où il est il y a un peu cette impression de il est rentré dans les clous et justement il est revenu à quelque chose de plus terre à terre peut-être parce qu'il en avait besoin mais qui, du coup, correspondent plus vraiment à la vision de Steve qu'on avait, euh, euh, qui était un peu ouais, ce, ce, ce super-héros au sens, au sens strict. Il, il représentait un idéal... Ah, un universel. Que, ouais, ouais un t- un idéal. En, t- en tant que Steve... Ro- et c- ouais. ça, ça rejoint ce que dit Sam Wilson. Il représentait un idéal en tant que Steve Rogers, plus qu'en tant que t- Captain America, mmh. parce qu'il avait Exactement. un peu perdu ce côté America finalement.
0: Exactement. Sache, maintenant que ça me fait mal à chaque fois que tu dis Captain America 2 et pas Captain America Winter Soldier. Euh, euh, ouais. Mais c'est personnel. C'est... <rire> Je m'excuse profondément.
3: <rire>
0: euh, quelqu'un d'autre voulait conclure ou réagir sur cette scène Non Ok. Non. Euh, dans l'ensemble, un bon épisode ça va ouais, oui. <rire> la, la conviction euh, n'est pas n'est pas n'est pas une nice euh, <rire> et ben écoutez merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast on se retrouve euh, en partie euh, dans deux ou trois semaines pour parler de l'épisode 3 ou 4 et euh, à beaucoup euh, pour parler du final euh, du coup dans cinq semaines euh, en attendant bah, portez-vous bien euh, Océane depuis la dernière fois je crois que tu as sorti enfin tu l'as sorti le podcast euh, 21 Jump Trades puisque je l'ai écouté tout à fait euh, est-ce que tu as sorti d'autres choses euh, avec euh, Yasmina sur Infusion euh, ou pas
1: bah, on a sorti notre épisode sur le boss euh, et c'est à peu près tout euh, et là a priori euh, d'ici ma prochaine participation au YMCU euh, l'épisode sur What We Do et The Shadows sera euh, enregistré et probablement sorti, il faut juste que euh, j'arrive à trouver un créneau euh, avec euh, avec les invités euh, et, euh, et voilà, sachant que bah avec le confinement, ça va être euh, plus compliqué que prévu, donc euh, mmh. j'espère quand même que ça pourra se faire assez rapidement
0: ça annonce Trop un cool. bon revisionnage en perspective, en tout cas sur What We Do in the future. Ah ouais, j'ai, j'ai très très
1: hâte. Et je pense que je parlerai un peu <rire> du, du, du uh, White YTT Mocumentaire uh, Universe, uh, parce que c'est pour moi l- <rire> le domaine où il excelle <rire> le plus, c'est le documentaire.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, Manon, ça avance euh...
1: <rire> Non.
3: <rire> je ne <je, rire> j'ai, j'ai, j'ai pas mieux.
5: Content, <rire> tu as des choses qui viennent ou pas euh, ouais, ouais, j'étais, j'étais peut-être pas forcément euh, hyper bavard ce soir parce que j'ai passé l'après-midi euh, derrière mon micro. Euh, je bosse sur. Euh, je peux le dire ou pas, Manu bah, Bien sûr. Ouais. Euh, <rire> je bosse sur un podcast euh, euh, Godzilla euh, qui arrivera normalement, si tout va bien, un petit peu avant la sortie euh, du film, euh, du prochain film le 31 mars. Donc voilà. Qui
0: okay, arrivera sur le coin pub du coup Bien sûr. Exactement. Euh, Clément, quelque chose à, à promouvoir ou pas
4: euh, Ma personne en général. Mais <rire> D'accord. Euh, non, non. Très bien.
0: <rire> t'as vendu ta Laguna ou pas je, euh, je, je désespère pas d'y arriver. <rire> D'accord. Nelson, est-ce que t'as quelque chose à promouvoir Non, non. Ok, très bien. On est content. <rire> eh ben, merci d'être venu <rire> en tout cas. On espère te retrouver pour le final, soit en direct, soit via une capsule. On verra le moment venu si tu es dispo. Euh, en attendant, bah, merci à tous. Et puis euh, on se retrouve bientôt. Salut. Oh. Salut. Salut.
4: bye.